0: Bonjour à tous, c'est Xavier de Puissance Nintendo. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et vous vous demandez vous peut-être ce que vous faites là. Eh bien sachez que on va vous donner trois bonnes raisons de passer cette petite heure avec nous. Enfin cette petite heure, on n'en sait rien. On imagine que ça va être une petite heure. Ces trois bonnes raisons, c'est que tout d'abord c'est un podcast uniquement consacré à l'actualité Nintendo et ça c'est quand même plutôt rare. La deuxième bonne raison, c'est qu'on va parler des sorties à venir, parfois prochaines, parfois plus lointaines, parfois collector et parfois moins. Et enfin, on sait que vous avez terriblement envie de passer un super moment en excellente compagnie et on a plein de monde pour vous permettre de réaliser ce doux rêve. Mais je ne vous en dis pas plus car, comme d'habitude, générique. Alors, quand je vous disais juste avant le générique qu'on allait être en très bonne compagnie pour ce podcast, eh bien, vous ne croyez pas si bien dire puisque ce soir on est cinq. Pour vous parler de l'actualité Nintendo. Donc, je vous prie d'accueillir Guillaume, Michael, Kurogy et Kirby's Power qui me font le plaisir de m'accompagner pour cette nouvelle émission. Bonjour à tous les quatre.
1: Bon Salut. Bonsoir. Salut, Xavier.
0: Alors, bon petit soir, tour de table bonsoir, rapidement bonsoir, bonsoir. pour prendre des nouvelles de tout le monde. Guillaume, comment ça va de ton côté Ben, moi, ça va. Euh, toujours, euh,
2: toujours au poste. Euh, <rire> pour l'instant, on a le rythme d'un par mois. Donc, euh, bon, après, l'actualité n'est pas non plus euh, foisonnante euh, pour le. Faire, un, faire une case de plus régulier, mais euh, bon, contente qu'on se retrouve au moins une fois par mois. Bah ouais, oh, on va que
1: es toujours aussi euh, heureux de vivre.
0: <rire> 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 tu vas lui donner des cours de diction, salut Mickaël. Il est nous hein. tranquille, il est heureux, heureux, mec.
1: <rire> non, non, mais j'aime bien, c'est rigolo. Ça... J'aime bien taquiner, ou savez, moi, qui aime bien, châtie bien. Si je pouvais pas me moquer, je serais très malheureux. Donc, euh, voilà. Donc, moi, ça va, ça va, ça va, comme d'hab'. Un peu de fatigue, mais ça va. C'est malade c est, c est, c est ouais. Papa, ça. très malade. C'est comme si je vivais euh, à la crèche. Je récupère toutes les maladies d'enfants, mais avec un seul enfant.
0: <rire> voilà. Salut, Kurogeek, comment ça va eh bien, Écoutez, euh, salut
3: tout le monde. Moi, ça va, je suis en vacances. Là, c'est ma dernière semaine. Euh, J'en profite pour euh, faire, 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 et faire encore plein de jeux. <rire>
0: Est-ce euh, que tu ouais. as un objectif de nombre de tests parus sur le mois d'avril Là, on est déjà à
3: 20 tests parus sur le mois d'avril. Euh, honnêtement, là, on est à combien par rapport à l'an dernier On est à plus de 133% par rapport à l'an dernier euh, <rire> de tests publiés. Donc, c'est plutôt pas mal, tu vois. Euh, c'est bien.
1: <rire> Mais tu les fouettes, c'est pas possible. Tu les
0: <rire> non, non, ils ne nous fouettent pas. Ah, bah non, oui, il y a Kirby tu... qui à... peut témoigner. Salut Kirby. Salut, salut à tous. Bon, non, bah, Bienvenue parmi nous à nouveau. Merci.
4: Je témoigne, on n'est pas fouetté, ça va.
0: <rire> Ou alors ce bon que je aimes c'est qu'il y a ah, un problème même. Ou alors que t'aimes ça. C'est typiquement
1: le genre de phrase que dirait quelqu'un fouetté.
0: <rire> c'est vrai. <rire> <rire> c'est vrai. Bon, il va falloir qu'on essaie d'avancer quand même un petit peu en dépit de ces très très belles réflexions très intelligentes qu'on est en train de faire. Alors, oui. on a plein de choses à se, à se dire ce soir, puisque bien sûr, il y a quelques semaines qu'on s'était pas retrouvés. Donc, euh, on ne va pas dire que l'actualité était chargée mais il y a quand même deux, trois nouvelles qui, parfois, nous ont fait plaisir et parfois un petit peu moins plaisir. On va voir tout ça ensemble. Mais Guillaume, j'ai déjà une première question. Si on aime le podcast de Puissance d'Ado, le PNCast, comment est-ce qu'on peut donner son avis Et puis, si on a envie de réagir à toutes ces belles choses qu'on est en train de raconter, comment est-ce qu'on fait
2: bah, la meilleure chose à faire, c'est de commenter la news euh, sur le site de Puissance Nintendo, parce que c'est là où on va tous plus ou moins pouvoir le, le voir dans l'équipe, mais aussi du coup sur le Discord de Puissance Nintendo. Donc je vous invite à trouver le lien vers le Discord euh, qui est présent sur le site p-nintendo.com, mais vous pouvez aussi réagir sur Twitter avec le hashtag PNcast. Euh, et le mieux aussi, c'est de laisser des commentaires euh, via les commentaires euh, des... Euh, des, des plateformes euh, des plateformes de podcast euh, dont notamment Apple Podcast euh, qui permet de laisser des commentaires mais je crois que Podcast, podcast Addict aussi le permet euh, et sûrement les autres et on est trouvable à peu près sur toutes les plateformes de podcast euh, que ce soit celle d'Amazon, celle de Spotify, de Deezer donc euh, bon, bah, vous devez le savoir vu que vous nous écoutez euh,
0: voilà ben écoute, merci Guillaume pour ces, pour ces quelques précisions. Ben, je vous propose qu'on commence avec une petite rétrospective de l'actualité de ces dernières semaines. Ça, on a un peu l'impression ces dernières semaines que Nintendo a actualisé son planning, mais pas d'un coup d'un seul, mais il est allé d'une petite nouvelle par semaine à peu près. Et on commence avec le report de Breath of the Wild 2. Euh, Michael, tu peux nous en parler un peu
1: Et Oui, du coup, ça c'est la mauvaise nouvelle récente de Nintendo. C'est donc via une petite vidéo présentée par Eiji Aonuma. Euh, D'ailleurs, je crois qu'elle n'était pas annoncée. Enfin, moi, j'ai vu cette vidéo sur le tard avec euh, donc, le, le fameux report où il parle donc de Zerenda Breath of the Wild 2. Donc, euh, il en profite donc euh, pour montrer quelques images. Donc, on voit qu'il y a Link en train de courir avec une nouvelle tenue. Euh, le jeu graphiquement est relativement joli, donc on sait que ça va encore se dérouler sur les plaines Hyrule qu'on connaît, mais parce que donc ça va également se dérouler dans le ciel. Et de, notamment dans la vidéo, on voit un moment euh, aller sur une sorte d'île céleste et, et passe à travers le, les, euh, le, le béton. Donc, ce sera parmi ses nouveaux pouvoirs, je pense. Et on voit également qu'il a une nouvelle épée. Enfin, son épée qui est donc à moitié maudite, je pense. Je ne sais pas trop. Et, et on voit au loin plusieurs îles. Ça fait penser donc un peu à Skyward Sword. Donc, euh, c'est assez prometteur. Et là, ça a fait relancer plein de rumeurs pour la suite. On se dit, est-ce qu'ils ont reporté le jeu donc, pour le printemps 2023 Enfin, pour l'année prochaine et euh, on se demande est-ce que ce serait pour l'anniversaire de la Switch euh, genre le 3 mars prochain et que pourquoi pas sur une nouvelle console Switch ça a lancé de nouveaux débats Alors, moi je sais pas trop quoi en penser j'ai pas été forcément euh, hyper convaincu par ça parce mais bon, certaines personnes disent que c'est pas des images affichables par la Switch euh, actuelle
0: il ouais, y, euh... y a plusieurs écoles là dessus hein, parce qu'il y en a qui disent qu'en effet euh, ça, la Switch n'est pas capable d'autres qui disent mais si la Switch est capable euh, je crois qu'on va tout entendre jusqu'à jusqu'à l'année prochaine. Ouais. Euh, C'était quand même une grosse info. Hein, c'est tombé à la fin du mois de mars hein, cette info-là, euh, ouais. euh, parce que c'est quand même le jeu qui plus ou moins figurait sur les plannings de l'année 2022 jusque là. Euh, vague 2022, mais on l'attendait. Ça reste l'image
1: de la, la Switch. Hein, c'est ce qui a fait découler la Switch euh, la première année. Et... On rappellera que c'était un jeu qui avait été longtemps reporté parce qu'il était également l'origine présentée sur Wii U et qu'ils ont sorti simultanément sur les deux consoles. Du coup, est-ce que là, est, ça augure de la même chose ou que ça augure de, comme la New 3DS à l'époque avec le remake de Zelda Majora's Mask On verra bien.
0: Ouais, c est, c est, ça, fait, ça fait un petit peu peur d'une certaine façon parce que, admettons que le jeu sorte sur la Switch et uniquement la Switch, ça veut dire qu'après, un nouveau Zelda, il faudra à nouveau attendre, allez, on va dire cinq ans pour en avoir un autre vraiment nouveau. Ouais. Ce qui, du coup, voudrait dire qu'il arriverait potentiellement au milieu du cycle de vie de la console d'après. Et ça semble difficile à, à entendre parce que les jeux Zelda, ils ont soit toujours accompagné une sortie de console depuis quelques années maintenant, soit sorti à la fin de la génération complètement quand ils ont essayé de sortir le, le jeu sur les deux. Donc, c'est un peu. Un peu intriguant comme situation, est-ce que euh, la Switch Pro va sortir à l'occasion de ce jeu-là On verra d'ici quelques mois ce que les, les rumeurs nous disent. Mais euh... En tout cas, c'est vrai que tout le monde s'est un peu excité autour de cette info-là à la fin du mois de, de février, mais ce n'était pas fini, je crois, puisque il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Euh, Kuro, c'est toi qui vas nous en parler. Euh, bah, pour le coup, ce n'est pas un report qui a été annoncé, mais plutôt un avancement euh, d'un jeu. Ah bah, et ce jeu, c'est Xenoblade
3: Chronicles 3.
0: Eh ben, ouais, c'est très
3: bien. Il a été annoncé d'abord à la base en automne, enfin, en septembre, si, 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 si ma mémoire est bonne. Hein, je suis allé faire mes devoirs avant de, de participer à ce cast. Euh, mais oui, Xenoblade Chronicle 3, qui est une très bonne surprise du, du dernier euh, Nintendo Direct. Je pense que celui-ci, bon, il y avait des rumeurs, mais je pense qu'on s'attendait pas à avoir un produit aussi fini arriver aussi rapidement. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que tous les fanas de la saga bah, se jetaient dessus cet été. Euh, je, je pense que c'est bien là qu'il qu qu sortent, moi, du coup, euh, en juillet. Parce que, du coup, c'est vrai que l'été, c'est une période qui n'est pas forcément euh, très, très porteuse. En tout cas, je parle pour les gros titres. Hein, je ne parle pas du marché, un, du marché indé. Hein. Le marché indé, c'est autre chose. Mais, en tout cas, pour les gros marchés, euh, les grosses sorties, Généralement, l'été, c'est la période un peu creuse, il ne se passe rien, il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent, euh, voilà, ça sort, euh, ça sort euh, premier trimestre, deuxième trimestre, puis troisième trimestre, pff, voilà, euh, il ne se passe plus rien, et euh, là, je trouve que Nintendo, sur le coup, euh, le fait de le sortir cet été, euh, ça va, euh, je pense, euh, vraiment maintenir euh, les, les gamers à flot, et puis ce sera un super titre euh, à faire pendant les vacances, quoi.
0: C'est surtout que c'est un jeu qui est un peu chronophage quand même, donc euh, c'est pas ah plus bah mal qui qu tombe pendant ah bah la complètement, c'est un RPG et je pense que du coup,
3: s'il si est du même acabit que les deux premiers il y en a, je pense, pour euh, facile, peut-être 150 heures, peut-être 200 heures de jeu pour s'amuser à, à se balader à droite à gauche hein.
1: Et c'est toi <rire> qui feras le test
3: <rire> Non, c'est pas moi qui ferai le test Vous voyez, je, 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 je suis sympa comme chef des tests je, je le file à, à, à d'autres personnes je le suivrai à d'autres personnes pour la simple et bonne raison que bah,
0: moi, on m'attend sur euh, Sunbreak. D'accord. Ça ouais. devrait arriver à peu près à la même période.
1: Et De mémoire, en ça juin. arrive vraiment pas souvent, les, les jeux avancés.
0: Ça arrive, non, rare. Ça arrive pas rare. C'est vrai que c'est rare, quand même.
3: Mm. Mais quand ça se produit, c'est une bonne nouvelle. Et puis là-dessus, clairement, Nintendo, ils ont une super bonne communication. Hein. Enfin, euh, vraiment, là-dessus, ils font... C'est comme pour Breath of the Wild, hein, là on en parlait, Breath of the Wild 2 qui a été euh, reporté, ok c'est reporté, mais qu'est-ce qu'ils font Ils nous donnent un os à ronger, quelques semaines plus tard ils disent, non mais attendez, c'est reporté, mais Xenoblade Chronicle 3, il est avancé les gars. Et puis du coup, euh, tous ceux qui s'énervaient, ah Breath of the Wild 2 c'est reporté, et tout, etc., bah maintenant, euh, ils ont Xenoblade Chronicle 3 et ils sont là en mode euh,
0: Ah ouais, 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 vite cet été. Et puis, du coup, on ne parle plus du tout du report de, 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 de celle de la Breath of the Wild 2. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt, plutôt malin. D'ailleurs, pour la petite ah, histoire, on a, on a presque failli oublier de parler du report de Breath of the Wild tellement on était focalisé sur euh, les deux dernières petites. Euh... Annonces d'avancée et de, et de report parce que ça cachait quelque chose quand même hein, cet, avancée, cet avancement de Xenoblade Chronicles 3 au 29 juillet. Mais il n'y avait pas une autre, une autre info avec euh, l'annonce de la sortie du jeu au mois de juillet Si il y a une édition
3: collector qui sort. Bon, ouais. après, moi mon avis c'est que les éditions collector c'est vraiment pour les fanboys. Moi je ne suis pas fanboy à ce point là. Le jeu je me l'achèterai, c'est sûr et certain, mais euh... <rire> je ne prendrai certainement pas l'édition collector. Elle a l'air sympa l'édition collector en plus hein, avec Ça un risque d'être un peu
0: chaud pour la choper parce qu'elle sera que sur le My Nintendo Store. Ouais. Bah, le My Nintendo tendu.
3: Store, euh... bah, honnêtement, hein, bon je dis ça aux personnes qui nous écoutent, hein, mais euh, j'habite dans une grande ville. Le My Nintendo Store, il n'est même pas foutu de... de reconnaître le nom de ma rue. <rire> Et c'est pas comme si j'habitais dans le trou du cul du monde. Mais bon. <rire>
1: mais du coup, My Nintendo Store, c'est pas que les US. Il y aura vraiment. Euh... Je pensais que c'était une annonce pour les US c'était édition. Non non sur
3: l'image euh, sur l'image enfin euh, sur, sur puissance Nintendo sur la news qu'on a publiée l'image elle, elle est bien traduite en français L'édition hein. collector sera dis est disponible excusez-moi sur le My Nintendo Store et ils mettent suivez bien Nintendo France sur Twitter okay. suivez bien Nintendo France sur Twitter
0: c'est des infos officielles non, En tout cas, le de store, oui, il existe. il existe chez nous, euh, comme il existe dans la plupart des pays du monde maintenant, il n'y a pas de problème avec ça. Alors du coup, si je vous disais que ça cachait quelque chose, cet avancement de Xenoblade Chronicles 3 au mois de juillet, Guillaume, tu vas nous dire, il ben, y avait quelque chose qui nous attendait à cause, au sujet de Splatoon 3.
2: Bah, effectivement, on a eu euh, un avancement et un autre jeu qu'on attendait peut-être plus tôt, peut-être euh, au courant de l'été, pour le coup, bah, qui du coup glisse vers euh, bah, les, le dernier quart de l'année. Donc euh, bah, c'est Splatoon 3 qui a été annoncé pour une sortie le 9 septembre, finalement. Donc après, voilà, avec le report de Zelda, à mon avis, ils ont recalibré -re leur calendrier, avancé certains jeux, reculé d'autres, pour, pour avoir une fin d'année solide, je pense. Et donc du coup, euh, on nous a fait un petit package d'annonces vis-à-vis euh, -vis de Splatoon 3, donc, euh, bah d'abord, euh, on, euh, on nous a bah, annoncé que le jeu sortirait le, le 9 septembre. On nous a aussi représenté, enfin, présenté une nouvelle vidéo de gameplay euh, avec du 4 contre 4, donc habituel, en nous disant qu'il y aurait des nouvelles arènes, mais aussi un retour des, euh, des arènes emblématiques, donc un peu de recyclage. Euh, dans la bande-annonce, enfin dans le trailer un peu de, du, du gameplay, on a pu voir un nouveau. Une nouvelle arme, donc c'est une arme en forme d'art qui s'appelle le transperceur, euh, qui permet de tirer de l'encre à l'horizontale et à la verticale, enfin en, en tout cas d'en projeter. Euh, on, on nous a précisé dans le communiqué qu'il y aurait bien un mode solo aussi, cette fois-ci. Euh, on incarnera numéro 3 pour, je cite, « faire face aux octariens et découvrir les secrets d'Alterna et de l'étrange bouillie hirsute. Voilà. Euh, chacun peut se faire son interprétation de ça. Euh, donc, euh, finalement, ben, ça sera un gros jeu de fin d'année pour le coup. Enfin, donc, septembre, on peut considérer que c'est. Enfin, c'est début septembre. Donc, est-ce qu'on peut considérer que c'est un gros jeu de fin d'année En tout cas, de début de fin d'année, enfin, de rentrée, plutôt, du coup. Donc, c'est un gros jeu de rentrée. Euh, je sais pas ce que t'en penses, Kirby, vis-à-vis -vis, euh, du trailer qui a été diffusé. Mais. Ça ressemble fortement aux deux précédents, enfin il n'y a pas de grande, en tout cas pour ce mode de jeu là où on est 4 contre 4, on m'aurait dit que c'est le 2 et que j'y avais pas beaucoup de souvenirs, ça pouvait très bien être, être le cas.
4: C'est vrai qu'on est, est, qu est un petit peu sur une formule euh, 2,5. Mais après, il y a quand même des, des nouveautés. On voit qu'ils ont, qu ont un peu soigné la, la mise en scène des affrontements avec cette arrivée un peu, un peu spéciale où les, les personnages sont dans les airs et ensuite sont catapultés sur, euh, sur la plateforme. Euh, pareil pour euh, l'écran de fin, une fois que le match est fini. On a une espèce de célébration des, des victoires avec un classement qui s'affiche très dynamique et qui a, qui a l'air d'avoir pas mal plu quand on regarde les commentaires sous, les, sous la vidéo... Euh publié sur la chaîne officielle de, de Nintendo où les gens sont assez enthousiasmés par, euh, par ça, les nouvelles armes aussi. Euh, et puis ils n'ont pas remontré dans cette vidéo non plus le mode euh, Salmon Run mmh. qu'ils euh, qu avaient présenté dans une précédente vidéo qui lui, pour le coup, euh, apportera beaucoup de changements, la possibilité de se transférer les œufs. Donc, euh, bon, à voir dans de prochaines vidéos. Je pense qu'au moment de... Euh, de, de, de le prochain Nintendo Direct, ils en reparleront, mais à mon avis, euh, bon, ils ont sûrement euh, préparé des nouvelles nouveautés, de, voilà, des nouveautés en supplémentaires pour justifier ce, ce, le fait que le jeu soit soit repoussé aussi, parce ouais. qu'on l'attendait plutôt euh, peut-être en juillet, comme tu disais, ouais.
2: C'est ça, ouais. Mais de souvenir, enfin, sur la version 2, le mode Salmon Run, c'était vraiment une nouveauté, enfin si je ne me trompe pas, une nouveauté intéressante du 2, euh, ouais. faudrait du coup qu'ils aient au 3, pour le 3 quand même, une, quelque chose d'emblématique du 3, on pourrait se dire, tiens, ce mode de jeu, c'était le, le, le mode de jeu du 3, mm. euh, et pour, bah, pour parler du 2, pour le coup, il y a aussi une autre annonce, euh, pour, pour les possesseurs du deuxième euh, Splatoon, le, le pack, enfin euh, le l'octo-expansion, le, le DLC qui était sorti, Quelques temps après la sortie du, de Splatoon 2, euh, rejoint le contenu, enfin le, le dispositif du pack additionnel du, du Nintendo Switch Online. Donc, si vous êtes abonné au pack additionnel, euh, vous avez accès maintenant gratuit, enfin, euh, compris à l'intérieur, cette ce, ce DLC de Splatoon 2. Euh, donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que euh, cette section additionnelle euh, va s'enrichir très régulièrement parce que euh, quand même depuis le début de l'année, depuis son euh, annonce, il y a quand même, son annonce, a quand même, même eu euh, des ajouts qui n'étaient pas annoncés avant. Il y a eu le Mario Kart, euh, maintenant il y a Splatoon 2. Euh, donc on peut peut-être penser qu'au gré du temps, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, déjà est-ce que vous pensez que c'est que quelque chose de cool Moi je ne sais pas si ça va me faire relancer le jeu parce que je vais être très content en, en, en septembre de rejouer à Splatoon avec le 3 parce que ça fait longtemps que j'ai n'y ai plus rejoué au 2. Donc je sais pas si je vais relancer potentiellement le le 2 pour le DLC parce que je suis abonné au pack, mais en tout cas la mécanique me fait penser que potentiellement ils vont faire ça pour d'autres jeux pour lesquels il y ait des DLC chez Nintendo et de les inclure dedans après un certain temps, euh, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Je, je pense que, que c'est
4: super cool. <rire> j'ai l'impression que l'annonce a été faite pour moi. Parce que mmh. j'ai Splatoon 2, je n'ai pas pris le DLC. Je pensais le prendre avant la sortie du 3. Bon, bah voilà, magnifique. J'ai le pack additionnel, donc euh, je vais avoir le DLC sans
2: avoir euh, besoin de le prendre. Donc, c'est bien un jeu solo. Hein. Enfin, c'est bien une extension solo. Celle-là, c'était la version un peu solo. -er. Ouais, ouais, ouais. ouais.
4: et que tout le monde a, a encensé au moment de sa, sa sortie. Tout le monde a, a, a beaucoup apprécié ces, cette expérience. Par rapport au, au solo de Splatoon 2 qui est un petit peu... Euh, en deçà de celui de, de Splatoon 1, euh, ben, je, je suis en train de le faire justement. De, ça m'a redonné envie de, voilà, de, de, me, de, de tâter un petit peu le solo de Splatoon 2 que j'avais à peine commencé, mais voilà, qui ne m'avait pas plus intéressé que ça. Et, et là, cette annonce euh, bah, me motive à essayer de faire ça. Donc moi, je trouve que c'est super. Et comme tu dis, euh, le fait qu'ils enrichissent ce pack additionnel, euh, bah, ça peut être que bien. J'espère qu'après, ça ne va pas leur donner l'idée d'augmenter le prix mais bon, jusque-là, voilà, le fait qu'il soit enrichi euh, de nouveaux contenus, euh, je trouve que c'est très bien.
0: Oh, ça, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui est content parce que d'habitude on est quand même plutôt blasé quand il y a quelque chose qui est, qui est annoncé parce que moi je suis un peu blasé dans le sens où j'avais acheté le DLC et j'avais pas eu le temps de le faire alors que maintenant il est gratuit donc si j'avais su j'aurais <rire> tout simplement attendu de façon à pouvoir en profiter maintenant okay. qu'il est disponible sur le pass additionnel. Ah là là. <rire> Comme quoi faut vraiment tout pour faire un monde. Hein. C'est ça. <rire> Oh, Moi, je l'ai pas plutôt... acheté,
3: le pack additionnel, le gros Moi, abonnement à 50 balles par 20.
4: an. Non, ce n'est pas 50 balles, c'est un peu moins. Ouais, 50, 50 40, balles, c'est... 99. Non, non, non c'est 40, je crois. Non, ce n'est pas 50 pour euh, les Américains.
0: Non, je ne saurais pas, c'est toujours, euh, c est, c est toujours euh, comme ça qu'on voit que l'émission est bien préparée avec nos si, filles si, si, sur ah, la politique tarifaire C'est 40 Nintendo. euros
4: pour nous et 50 dollars aux états unis
0: Eh bien, merci pour cette précision tarifaire, mon cher Kirby.
3: On ne rigole pas avec l'abonnement annuel. Non, enfin,
0: non, <rire> euh, non mais
4: coup, il, y a, il y a encore de, des nouveautés qui vont être, euh, qui, qui vont arriver sur, euh, sur l'abonnement, euh, sur le pack euh, additionnel des nouveaux jeux euh, issus de la Nintendo 64. Très récemment, on a eu euh, Mario Golf, Mario Golf 64, qui est arrivé. C'était il, il y a quoi Il n'y a même pas deux semaines. Je
0: et ça, il y a eu trois jeux Mega Drive qui ont été ajoutés cette semaine pour euh, ceux qui s'intéressent à cette console virtuelle là. Et puis, bah, a priori c'est pas fini parce que du coup en, en rumeur tout récemment il y a la potentielle arrivée de jeux Game Boy et Game Boy Advance sur le Nintendo Switch Online aussi qui a fait couler un petit peu d'encre bon il y a des rumeurs qui viennent de 4chan hein, donc euh, on va prendre ça avec les bonnes pincettes de rigueur qu'on aime bien sortir de, de temps en temps ou a priori, il y aurait deux émulateurs en cours de développement chez Nintendo Europe Research and Development. C'est un, un studio de Nintendo qui est basé à, à Paris. C'est notamment eux qui avaient fait les émulateurs qu'on a trouvés dans la NES Mini et la Super, la Super NES Mini. Donc, euh, bon, pourquoi pas accorder un peu de crédit à cette, à cette rumeur, en sachant qu'en plus de ça, euh, il y a certains tests en cours chez Nintendo pour essayer de porter le transfert pack qu'on avait eu sur. Euh, la Nintendo 64 sur la Nintendo Switch aussi donc il y a, y a plein de choses qui sont en train de se, se profiler comme ça pour essayer de nous faire profiter du bon vieux catalogue de, de la Game Boy ou de la Game Boy Advance sur la, sur, la, sur, la, sur, la, sur la Switch donc on verra ce que ça donne dans les, dans les mois qui viennent mais il euh, y a a priori beaucoup de choses qui sont en préparation pour ce service et inciter les gens à dépenser leurs 40 ou leurs 50 euros en fonction de la habitent pour euh, euh, bah, jouer au DLC qu'ils n'ont pas eu le temps d'acheter auparavant parce qu'ils n'avaient pas le temps ou parce que euh, ils l'ont acheté quand même et que du coup ils n'avaient pas eu le temps d'y jouer et que maintenant ils se disent auraient pu l'avoir gratuitement je dis pas ça parce que je suis en colère mais quand même un petit peu
4: <rire> mais surtout qu'il y a une certaine cohérence parce qu'ils ont annoncé la fin du store sur la Wii U et sur la 3DS euh, prochainement l'année prochaine il me semble dans fait ouais, cette annonce est et donc c'est-à-dire plein de jeux Game Boy et Game Boy mmh. Advance qui étaient dispo sur ces stores ne vont plus l'être donc voilà, le fait qu'ils les remettent par, via le biais du pack euh, additionnel, ça, ça, ça pourrait se comprendre
0: aussi. Après, le, le problème, c'est que dans, sur les consoles virtuelles, tu ne choisis pas les jeux auxquels tu joues. C'est eux qui décident quel titre ils vont rendre disponible à quel moment. Ouais, Donc, l'éventualité que tu tombes sur le jeu qui te manque parce qu'il n'est plus disponible sur l'eShop de la Wii U ou de la, ou de la 3DS, euh, ou de la DS, euh, en plus de ça, ben si les jeux t'intéressent, ben, t'as qu'à les acheter avant la fermeture du store. Euh, je sais pas si c'est la, la, motivation, la motivation principale, mais euh, c'est la motivation principale, c'est sûr, c'est d'essayer de faire un petit peu du neuf avec du vieux, avec ce bon vieux catalogue qu'il y avait sur ses consoles. Ouais. Aussi bien les jeux... Euh, et, euh, je ne sais, sais pas donc le, la, 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 la coordination des temps va être pourrie. Aussi, aussi, <rire> tu as <m> des Kirby. <rire> aussi merveilleuse fut-elle euh, Voilà, bref. Mais du coup, ce que je voulais dire, je ne sais plus du tout, mais euh, euh, le Nintendo Switch Online, c'est quand même un beau service. On, on voit bien, hein, une des choses qu'on disait au début, c'est qu'ils étaient en train d'essayer de faire un peu une sorte de, de Game Pass du DLC, et c'est tout à fait l'approche qu'ils sont en train de prendre. En faisant un peu du neuf avec du vieux, avec des DLC qui sont disponibles depuis deux ans, qui de toute façon ne sont sans doute plus trop achetés aujourd'hui, parce que je n'imagine pas nécessairement les gens qui éventuellement achèteraient Splatoon 2 aujourd'hui en plus aller acheter le, le DLC. Euh, quand tu l'achètes d'occasion, ça veut dire que le DLC il est pratiquement aussi cher que le prix du jeu euh, proprement dit. Donc, il n'y a pas trop de logique économique derrière tout ça. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est quand, quand même bien qu'il y ait de quoi rythmer un peu le catalogue Nintendo Switch Online pour que les gens qui ont dépensé euh, les 40 euros se disent ah « ben, finalement, ça valait peut-être le coup de, de craquer pour ce, pour ce pack additionnel. Ouais. » Mais Alors dans, dans les... la rumeur, il y avait Golden Sun. Et d'ailleurs, je suis très content. <rire> il y avait quoi, pardon pas <rire> Il y avait entendu.
3: Golden Sun dans la, dans la rumeur. Ouais.
4: Bah, de... C'est
0: quand même un des jeux les plus mythiques. Ouais, bah, de
4: justement, de la voilà. On, on
3: allait y venir. J'allais y venir. J'allais vous poser une question. Si, s'il si, y a des jeux de Game Boy Advance, vous aimeriez voir quoi débarquer
4: Golden Sun. Le 1 et le 2, parce que moi j'ai eu le 1, j'ai pas eu le 2. Le 2 moi j'ai les deux et...
3: en version physique. <rire>
4: j'ai le 1 en version physique, mais j'ai pas le 2. Et le 2 il est dispo sur la Wii U, mais apparemment il n'est dispo qu'en version anglaise. Il n'est pas dispo en version française. Du coup, je serais très intéressé pour qu'il arrive sur le pack additionnel, mais en version, euh, en version française.
0: Après, c'est pas dit qu'ils prennent le temps de le traduire. Il existait en version française ce jeu ah bah, ouais. sur, en version ouais. physique, ouais, si, si, il est traduit. En version
4: physique, ouais
0: Après, des fois, ils sont un petit peu feignants hein, sur les, les ROMs qu'ils mettent à disposition sur les, ah euh, bah, sur les faut, faux faux services. Il faut voir le s'est Phoenix
3: de Phoenix Wright. Quand ah. ils ont ressorti Phoenix Wright, euh, le jeu, les jeux n'étaient même pas traduits. alors que enfin la, la réédition ah. de, la, de la trilogie n'était même pas traduite. Alors que les trois jeux de base, pris indépendamment sur DS, ils étaient traduits. Bah, un peu la flemme quand même. Il a fallu un patch additionnel après pour, la, pour, les, pour que ce soit traduit en français.
0: Ouais, c'est bizarre que ce patch soit arrivé si tard après euh, la sortie des, des jeux. Je sais pas, des fois tu te dis, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête
1: mais le patch ah, est genre, sorti ah, genre. Je
3: savais même pas que le patch était sorti. Putain, le mec il débarque alors que ça fait euh, des années qu'il qu y en est dispo
1: la trilogie. <rire> 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 bah, je savais que la trilogie était dispo, mais je pensais pas qu'il l'avait traduit. Qu Ling, si, va
0: si, l'acheter, si, va le faire. C'est euh, super, ouais. <rire> Yaming, tu sais, si on met pas l'actualité dans la liste des news du PNCast, il est pas au courant. Hein. Ça.
1: <rire> je découvre en même temps que les auditeurs. Voilà. Lui, lui, moi, lui, moi, lui je, est à l'actualité
0: de <rire> sa fille. C'est vrai, on va pas, on va pas, pas l'énerver alors. <rire> bon, on a beaucoup parlé de report, mais c'est pas fini parce qu'en fait il y a une autre mauvaise nouvelle qui est tombée bah, pas plus tard qu'aujourd'hui, le jour d'enregistrement du PNCast. C'est l'annonce du report du film Super Mario Bros. donc le film d'animation qui est en cours de réalisation chez euh, euh, Illumination. Euh, donc c'est euh, Nintendo of America, enfin c'est plutôt Miyamoto sur le compte Twitter de Nintendo of America qui a annoncé la triste nouvelle en indiquant que le film ne sortirait que le 28 avril au Japon et le 7 avril en Amérique du Nord. A priori, l'Europe, on s'en fout. Ou alors, il n'y avait pas assez de caractère dans le message, je ne sais pas. Mais euh, du coup, le film est en développement depuis 2017. Il sortira qu'en avril 2023. Ça fait près de six ans pour euh, faire le film. C'est quand même une bonne longueur pour un film d'animation. Soit Miyamoto l'aura quand même bien, bien, bien cassé les pieds euh, au cours du... Du, de la conception du film soit vraiment c'était un film qui était hyper compliqué à, à monter euh, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ce report alors il était prévu pour les fêtes de Noël à la base ce qui était plutôt une bonne période pour un film d'animation de ce, de ce calibre, euh, je, bon je pense qu'on va pouvoir prendre notre mal en patience pendant 3-4 mois de plus, euh, le temps qu'ils le finissent bien et qu'ils puissent nous le sortir c'est quand même Moi, un petit peu dommage qu'on noël avec la sortie de
1: la Switch Pro <rire>
0: Bah, il y avait plein de rumeurs autour de la sortie du film, euh, enfin plein des rumeurs sur un nouveau jeu Mario pour la fin de l'année, donc là il y a un petit peu tout qui tombe à, à l'eau euh, à, à ce sujet là, euh, ça, ça, re, ça rebat un petit peu les, les cartes en, en sachant que bah, le film il va un peu sortir en même temps que, la potentielle, euh, enfin, que Breath, of the, Breath of the Wild 2 qui sortira lui euh, au printemps lui aussi. Donc euh, ça va un petit peu se parasiter tout ça, donc on verra comment ils assurent la com euh, de part et d'autre pour euh, bah, qu'on ne perde rien de vue et que, et que tout sorte. Moi j'ai un peu du mal à croire qu'il y aura un jeu Mario en parallèle du film, du coup maintenant, ça me semblait plutôt plausible avec une sortie en fin d'année, maintenant j'y crois un petit peu moins. Donc euh, bah, écoutez, on verra, et, et peut-être un, un, une petite pensée pour tous les fabricants de produits dérivés qui pensaient se faire une fortune à Noël, mais qui du coup vont devoir attendre le mois d'avril pour... Euh, Lancer leurs leur produits et, et gagner 2-3 sous-sous avec euh, les produits dérivés Mario. C'est dommage pour eux. Donc, je ne sais pas, vous en pensez quoi, vous, de ce report
3: On va s'en remettre. Ça va Moi, je suis triste parce que, franchement, je voulais absolument, absolument, absolument une photo délicacée de Chris Pratt avec la moustache de Mario. <rire> bah, tu devras absolument. attendre
0: le mois d'avril l'année prochaine, c'est <rire> tout.
1: Moi, <rire> <Bon, après, rire> Emballé, mais je ne vais pas au ciné depuis très longtemps,
3: non, Puis, au ça, moins deux un, ans. C'est un
0: truc que tu n'as plus le droit, voilà, c'est ça. Ça reviendra Après, un plus jour. sérieusement,
3: euh, je je sais, je sais pas encore quoi, quoi en penser en fait de ce film euh, d'animation. Euh. Il enfin, faut dire que le dernier truc qu'ils ont tenté de faire là dans les années 90. Hey, C'était nerveux quand même, le délire. <rire> euh... C'était un putain de nana. Mais non, mais le euh... souci
4: avec ce, avec ce film, c'est que pour le moment, on n'a que des, des mots, on n'a que des, des annonces, mais on n'a rien vu. Du coup, c'est compliqué d'être enthousiasmé par un, par un projet dont on, on nous dit simplement bon, bah voilà, un film va sortir, mais dont on ne sait rien. Il n'y a cool.
3: pas de trailer il pourrait ah bon. au moins mettre un teaser. pour Il n'y a, un y a aucune affiche, il n'y a paraît. aucune
4: image, on n'a aucune, voilà. aucune idée, absolument aucune de, idée de ce que ça va être. donc bon, C'est un peu compliqué d'être déçu par un, par un report de quelque chose qu on, dont on n'a même pas connaissance.
2: Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, moi qui l'attends, c'est un truc que j'aimerais voir, mais vu qu'on qu n'a ouais, effectivement rien eu encore dessus, à part les acteurs qui font des voix, donc c'est pas très important. Euh, euh, il pourrait dire que c'est dans un an, finalement, que ce ne serait pas si grave que ça. Euh, ouais. alors que par exemple le Zelda qui lui on a quand même eu des images on nous en parle depuis pas mal d'années maintenant, 4 mois en plus, 5 mois en plus, bah bon c'est quand même un peu relou quoi, alors que là je préfère qu'ils prennent vraiment leur temps, surtout qu'on voit que par exemple le film Sonic, il y a eu deux films depuis l'annonce au moins du Mario <rire> il y a déjà eu deux films Sonic et ils vrai. cartonnent après ils sont en prise de vue réelle aussi donc en plus, donc je sais pas si c'est plus facile mais euh, et du coup peut-être qu'ils se disent ok on a un euh, potentiellement un film à fort succès sur les épaules. Donc, il faudrait peut-être le soigner euh, peut-être plus que ce qu'il pensait le faire ou un truc comme ça. Donc, euh, je trouve que c'est pas plus mal euh, qu'ils qu prennent leur temps parce que s'il est de qualité et qu'il fonctionne, bah, potentiellement, ça peut faire une franchise un peu comme les Mignons et Moche et Méchant et donc rapporter sur le très long terme de l'argent. Euh, donc, euh, vaut mieux que un peu comme Sonic hein, où au début ils avaient un design euh, qui n'a pas plu à, à tout le monde euh, ils ont décidé de tout jeter à la poubelle et de recommencer le design du Sonic et de refaire le film enfin en tout cas le personnage euh, et donc ça, ça a payé parce que bah, du coup maintenant c'est une franchise il y en a déjà eu deux et puis ça marche plutôt bien donc si de base ils réussissent à faire quelque chose de qualitatif euh, après, ça sera plus facile de rentabiliser euh, l'investissement qui a été fait, puisque bah, ça coûtera moins cher en, en recherche, en, en cara-design et tout ça. Euh, et donc, du coup, ben, je pense que ce n'est pas forcément idiot. Enfin, ça me paraît logique, que, euh, logique Ils auraient pu faire tout bien dès le début, hein, mais ce n'est pas choquant euh, qu'ils qu le reportent, vu la pression qu'il peut y avoir et l'attente, du coup, autour d'une nouvelle franchise dans le cinéma sachant que le cinéma aujourd'hui ça marche principalement sur les franchises de super-héros euh, donc euh, s'il y a une nouvelle, des nouvelles franchises comme ça qui peuvent euh, un peu sortir du lot et rapporter, euh, rapporter de l'argent et tout au studio donc je pense qu'ils doivent, ils
0: doivent pour le coup euh, ben, miser dessus enfin je suppose ouais, le, le cinéma c'est un petit peu euh, le, le, le graal pour Nintendo parce que c'est un peu tout ce qui leur manque euh au niveau de leur emprise sur le secteur du divertissement, alors c'est un peu pompeux peut dire secteur du divertissement, mais euh, ils sont quand même bon, plutôt relativement très présents dans le, dans le jeu vidéo. Il euh, y a eu une époque où ça marchait pas trop mal en anime à la télé euh, avec les dessins animés, il y a eu Mario, il y a eu Zelda, ils en ont fait quand même pas mal euh, il, a, il leur a toujours manqué le cinéma après l'expérience ratée de 1993, je crois, avec le, le film Mario. Il y a eu pas mal d'expériences plus ou moins avortées. Euh, on avait entendu parler d'une série Metroid sur Netflix ou d'une un, série Zelda sur Netflix aussi qui ont, été, euh, qui ont été annulées. Donc en fait, je pense qu'ils qu considèrent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur avec cette adaptation de Mario au cinéma. Et échouer avec ce projet, ce serait remettre en... En cause complètement la possibilité de sortir d'autres franchises de Nintendo sur le grand écran. Donc euh, je pense ah, qu'ils ont placé la barre très très haut avec ce projet-là et que du coup ils ne veulent pas se planter. Ouais.
4: Bah, et pour, pour répondre, faire
0: l'analogie, euh...
3: juste pour faire l'analogie, ouais. excuse-moi Kirby, mais juste pour faire l'analogie avec ce que tu dis, Xavier, c'est pareil pour Square Enix. Ils ont fait un film de Final Fantasy en animation qui est sorti, je ne sais plus, je crois, au début des années 2000. Et euh, malgré la qualité de l'animation du film qui était même très bonne, le scénario était assez bien, moi j'ai trouvé à l'époque, mais euh, ça n'a pas pu aux fans en fait. Et euh, le grand public, euh, pour le grand public, c'était juste euh, un film d'animation euh, qui sortait de nulle part, et euh, les fans n'ont pas accroché. quoi. Et euh, du coup, du coup, ça, ça pareil pour Square Enix, ça les a, bah, ça les a complètement écartés du milieu de, de du cinéma. Et je pense
0: que Nintendo là-dessus, euh, ouais pas envie de faire la même erreur. Bah ouais, parce que c'est typiquement le genre d'univers où euh, tu dois d'abord plaire à ta communauté, à tes fans, parce que c'est eux qui d'abord vont aller le voir. Le grand public, lui, euh, un plombier moustachu qui est dans un royaume où il y a des champignons et une princesse capturée par un dragon, euh, ben, s'il n'est pas intéressé par les jeux vidéo à la base, il n'y a aucune raison pour qu'il soit intéressé par l'univers euh, au cinéma. Donc... Euh, Quelque part, c'est d'abord les fans qui doivent aimer le film pour que ça marche et que ça devienne une franchise. Ce qui s'est produit avec Sonic, en fait, finalement, c'est d'abord les fans du, du Hérisson qui sont allés voir le film et qui ont fait les millions d'entrées euh, qui ont permis à, 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 à Sega d'avoir un deuxième film et peut-être un troisième. Hein. J'imagine qu'il y en a même un troisième qui est dans, déjà dans les tuyaux euh, parce que ça a beaucoup plu et que du coup ça s'est élargi ensuite au, à d'autres spectateurs euh, qui n'ont pas nécessairement aimé les, les jeux vidéo ou pratiqué les jeux ouais. vidéo Sonic auparavant ouais. donc euh, espérons que ce soit la même dynamique pour le film Mario mais euh, c'est un challenge qui est quand même compliqué donc on verra
4: ouais. et tu parlais de jeux qui pourraient accompagner la sortie il ne faut pas oublier qu'il y a aussi euh, le projet de Mario et les lapins crétins 2 qui est dans les tuyaux de Ubisoft dont on avait vu euh, quelques images euh, lors d'un précédent, euh, je crois c'était Nintendo Direct, et qui, voilà, qui, qui va forcément arriver euh, à un moment donné. Il aurait pu arriver en, même temps, en fin d'année, en même temps que le film. Ça se ouais. trouve, il sera aussi reporté pour euh, arriver en même temps que le film, du coup, maintenant, en, en avril 2023. Mais bon, ça pourrait être ce jeu, voilà.
0: Ouais, tout va tout va dépendre peut-être de la de la relation éventuelle entre le film et, euh, et le jeu. S'il y a aucun lien à part le fait que c'est Mario dans les deux, il euh, n'y a pas forcément de raison de soit retarder euh, euh, le, le jeu euh, le jeu Ubisoft. Euh, mais s'il y a une, une liaison quelconque ben dans ce cas là pourquoi pas c'est vrai qu'il y a certains aspects avec les, le principe d'arme à feu qu'on qu n'aurait jamais cru possible dans, dans les, entre les mains de Mario euh, qui était soudain possible avec ce, avec ce jeu là donc, euh, donc à voir et puis en plus le mariage de l'univers Lapin Crétin avec, euh, avec l'univers Nintendo ça marchait plutôt bien ouais. donc euh, c'est euh, aussi un jeu alors je pense que lui plutôt, euh, plutôt pour pour cette année j'aurais dit ouais. Euh, on, on, verra ce que, on verra ce que ça donne, mais euh, je ne le, je le vois pas, pas retardé celui-ci. Bon, je vous propose qu'on avance un petit peu, parce qu'il est, euh, est déjà bien, euh, bien tard sur notre chronomètre du, du PNCast. Euh, rapidement on va évoquer le fait que bah, les travaux continuent dans les parcs d'attractions euh, Super Nintendo World donc euh, on fête là actuellement le premier anniversaire du parc d'attractions euh, euh, Super Nintendo World au, au Japon euh, avec une opération sympa avec Coca euh, pour avoir une petite bouteille collector ça donne presque envie d'aller au Japon rien que pour ça, quand je plaisante euh, mais les deux autres actus euh, intéressantes c'est le fait que les travaux viennent de commencer en Floride qui sera le troisième parc d'attractions euh, Super Nintendo World, le deuxième se trouvant à Los Angeles, toujours dans un, studio uni, dans un Universal Studio. Euh, et puis la deuxième petite actu, c'est qu'ils sont malins les Américains, c'est qu'il y a déjà une boutique de produits dérivés ouverte à Universal Studio Hollywood pour préparer le public à l'arrivée du, du parc dans un ou deux ans. Euh, une boutique dans laquelle on trouve plein de produits dérivés exclusifs où on a trop envie d'aller et euh, de cramer sa carte bleue à tout jamais euh, avec tous ces produits dérivés euh, Nintendo. Allez, puis Guillaume, toi, tu nous parles des salons parce qu'il y a quand même des nouvelles de ce côté-là avec les salons physiques. Bah, effectivement, c'est sur deux salons que sont l'E3
2: aux États-Unis et le Paris Games Week en France. Donc, Balin est définitivement annulé pour cette année. Donc, il bah, n'y aura pas d'E3 cette année. Euh... Euh, ni en physique, ni, euh, ni euh, en, en dématérialisé, on peut dire, ni, ni en format, au format numérique. L'année mmh. euh, dernière, euh, c'était le cas. Cette année, ce n'est pas le cas. Euh, après, il n'y a pas eu d'annonce d'annulation complète du, euh, du salon. Donc, euh, ce n'est pas la fin de l'E3, mais euh, bon, on nous donne rendez-vous. Bon, quand même du plus le... voilà. Voilà. Donc, euh, au bout d'un moment, si la place est libre, généralement, il y a toujours des des Gens dans l'ombre qui, qui viennent l'apprendre, donc euh, notamment on voit au, que de plus en plus euh, il y a de plus en plus d'annonces durant les, les Game Awards par exemple, euh, ou alors euh, bah, par exemple bah, là à la Paris Games Week, on, on va bien pouvoir voir si euh, d'habitude c'est pas le, le salon où il y a le plus de, où il y a de grandes annonces. Euh, mais potentiellement, euh, la Paris Games Week, elle, aura bien, lieu, aura bien lieu cette année, du 2 au 6 novembre 2022. Donc, ce n'est pas du tout la même temporalité, évidemment. Hein. C'est généralement Paris Games Week, c'est là où on peut notamment voir les jeux de fin d'année. Euh, et du coup, euh, on pourra réserver ses places à partir du 15 juin euh, pour la Paris Games Week. Donc, à voir, est-ce que la Paris Games Week euh, va peut-être euh, évoluer vers euh, certaines... Euh, Ressemblance avec l'E3 ou d'autres salons où il y a plus d'annonces euh, durant, ces, durant ces salons et pas seulement un salon pour le public, pour aller jouer au jeu et avoir des goodies, donc à, à voir.
0: Ouais, le, le positionnement du Paris Games Week est un peu compliqué dans le sens où il est assez tard dans l'année et qu'en fait euh, les éditeurs ils aimaient bien avec l'E3. Le fait de pouvoir montrer leur catalogue de, de fin d'année avec quelques mois d'avance pour essayer de, de teaser ce qui va arriver à la fin de l'année. Là, quand euh, au moment du Paris Games Week, c'est un peu limite trop tard parce qu'en fait, euh, les jeux, les jeux sont faits de mon point de vue. Hein. Les gens savent ce qui va arriver. C'est vraiment l'occasion de découvrir le catalogue sur le point de sortir. Il n'y a plus vraiment de surprise au moment du Paris Games Week. Mais peut-être que ça va évoluer du coup avec. Euh... Alors après, il y a encore euh, la Gamescom en Allemagne au mois d'août qui peut être euh, l'occasion pour les éditeurs d'annoncer euh, ce qu'ils n'ont plus l'occasion de pouvoir annoncer à, à l'E3. Il y a Japan Expo aussi au mois de juillet d'habitude, je ne sais pas si cette année l'événement est reconduit, mais euh, c'est aussi un, un salon sur lequel on, on pourrait avoir des, des annonces. Euh, bon, On est très franco-français quand on regarde un peu ce qui se passe, mais, euh, mais des salons dans le monde qui ont euh, vocation à accueillir des dizaines de milliers de visiteurs, il bah, n'y en a pas tant que ça en fait quand on y pense.
3: Il y en avait trois. Il y en avait trois. Il y avait, la... avait, avait l'E3 en juin. Il y avait la Gamescon comme tu dis, en Allemagne, sur le mois d'août. Et puis, il y avait euh, le Tokyo Game Show euh, en septembre. Et c'est vrai que tous ces événements-là dont tu parles, Japan Expo et Paris Game Week, c'est des événements franco-français qui se sont introduits, entre guillemets, dans la dernière vingtaine d'années, il me semble, et euh, qui ont pris de l'ampleur. Mais c'est vrai qu'à la base, la, la, la Trinité, c'était ça. C'était, On en parlait à l'E3, on, on en montrait un peu plus à la Gamescom, et puis Tokyo Game Show, c'était carrément les dates de sortie. Euh, c'était ça. Enfin, dans, dans le passé, enfin, en tout cas, moi, dans mes souvenirs de jeunesse, c'était ça, quoi. l'actualité.
0: C'était rythmé auprès de ces trois gros salons euh, internationaux. Ouais. Je me je me demande, parce que le, le du coup, le, le positionnement de l'E3 était vraiment très bon, ça arrivait au mois de juin, avant les congés d'été, c'était plutôt cool, euh, plutôt un bon timing, je dirais. Je me demande si le salon est pas juste un peu victime de la guéguerre que se font les éditeurs et les fabricants euh, au sein de l'association américaine qui chapote euh, l'E3 parce que ces dernières années t'as Electronic Arts qui s'était barré t'as Nintendo qui faisait plus de conférences mais Nintendo Direct bien qu'ils étaient euh, toujours présents puis année, année après année t'en as plein d'autres qui se sont dit non non mais nous on n'est plus sur le 3 mais on va faire notre truc à côté dans notre coin euh, laissez-nous tranquille je me demande s'ils si ont pas un peu tué leur, euh, leur poule aux oeufs d'or tout seul avec ce salon qui marchait bien et bon, on, verra, on verra ce que ça donne parce que comme on disait la nature a horreur du vide donc de toute façon il euh, y a sans doute quelque chose qui va prendre la place euh, je pense que les gens seront plutôt contents de retrouver un événement physique parce que le, le virtuel, ça, même si on adore les jeux vidéo, au bout d'un moment ça, ça va bien pour découvrir les, les, jeux, à, les jeux à venir donc euh, ouais, le, une année sans E3 c'est compliqué, alors on ne sait pas encore s'il euh, y aura ou pas un Nintendo Direct euh, cette année, euh, cette semaine-là euh, on peut, peut l'espérer, mais il n'y a rien qui nous garantit ou il n'y a rien qui dit qu'on aura besoin d'un état de direct s'il n'y a pas de, de temps fort mondial comme un E3 pour mobiliser l'attention du public sur, euh, sur les sorties à, à venir. Donc, euh, ouais, ça, ça pue un peu pour euh, cette espèce de temps fort qu'on avait à la mi-juin euh, traditionnellement euh, depuis, ben, j'ai presque envie de dire toujours, avec, euh, avec l'E3, même s'il y a eu quelques années de passage à vide euh, au début des années 2010, mais euh, ouais, ça, le salon va manquer à mon avis, parce que du coup on va avoir beaucoup moins de visibilité sur euh, ce qui va arriver dans les mois d'après. Euh, puis je réfléchis en même temps que je parle et je me dis c'est peut-être pour ça que Nintendo a déjà annoncé des reports euh, comme le prochain Zelda ou, euh, ou même Splatoon en disant maintenant qu'il va sortir au mois de septembre euh, sans attendre le 3 peut-être pour euh, donner la, la mauvaise nouvelle Peut-être que tout le monde se sent libéré un peu avec le fait qu'il n'y ait plus cette 3 qui était un peu le goulet d'étranglement, où il y avait toutes les actus qui sortaient en même temps. Alors là, ça se bouscule dans ma tête, aidez-moi.
3: <rire> moi, je pense quand même bah, que Nintendo fera, fera des annonces au, moins, hein, tu... au moment du mois de juin. Voilà, tu ne feras, de... feras pas de conseils de
0: guerre pour l'E3. Bah non, année. on n'aura pas besoin. Mais peut-être qu'on aura besoin de faire 10 conseils de guerre pour 10 actualités hyper importantes qui vont mobiliser une forte équipe.
3: Non, mais euh... je suis sûr, je, je sûr qu'ils vont faire un, un, un Nintendo Direct. Ah Merci. oui,
4: bah parce qu'ils n'ont pas fait les, leurs annonces pour euh, les jeux de fin d'année. Dans le dernier Nintendo Direct, c'était les annonces pour l'été. Voilà, ça allait jusqu'à maximum septembre. On ne sait pas ce qui va... Voilà, on a, on a ouais, mis mais... à part le gros Pokémon, et voilà, le Pokémon qui arrive en fin d'année, qui est déjà acté. Le reste, on ne sait pas. Donc moi, je pense qu'il y aura forcément un Nintendo Direct pour évoquer ces jeux de euh, octobre, novembre, décembre.
0: Ouais, mais du coup, rien ne t'empêche de faire un Nintendo Direct au mois de septembre. Tu n'as pas besoin de le faire au mois Alors, de je
4: juin. Pense que ça sera un peu tard au mois de septembre. Il faut... Ils le feront avant l'été euh, pour, pour teaser, comme tu disais avant, pour teaser un petit peu euh, et, et appâter le, le joueur, lui donner envie peut-être
0: de faire l'acquisition. Ah de... bah du, du coup, coup euh... j'ai envie d'y croire parce que ça nous permettra de faire un petit conseil de guerre au mois de juin comme ça. <rire>
2: <rire>
0: allez, la temporalité propose...
4: des Nintendo Direct, il y, y a rarement plus de six mois quand même.
0: Ouais, oh, il nous est arrivé d'attendre plus longtemps que ça. Euh, et à la fin, on est tellement content d'avoir une idée de direct qu'on oublie le fait qu'il n'y en a pas eu pendant, euh, pendant des mois et des mois. Mais euh, on a eu des périodes de vache maigre quand même avec les idées de direct aussi. Euh, ça n'a pas toujours été euh, très, très régulier. on ouais, sont en souvent
4: entrecoupé des, des, des vidéos concernant les, les jeux
3: indés. Ouais, c'est pour exact. ça que ça permet de, de compenser. ouais. ouais c'est Les ça, Indies ça. World, bénis sur les
0: Indies World, les gars. <rire> C'est vrai que toi, t'en es particulièrement friand. Hein. Tu dis ah bah tiens, je sais de quoi je vais, je sais à quoi je vais occuper mes soirées pendant les six prochains mois. <rire> ah bah, euh, moi je, je dis, je, dis alors, je, je, je le dis là parce qu'on
3: en parle. Mais euh, la majorité des jeux qui présentent dans les Indies World, la plupart du temps, je les ai déjà.
4: Ce sont souvent des ressorties de
3: jeux déjà présents sur Steam. Non, parce, enfin, pas forcément, mais oui, alors, il y a ça aussi. Ce que Curb, il y a ce que Kirby dit aussi. Mais c'est parce que je suis plein de chaînes euh, sur YouTube euh, de, de chaînes américaines et de chaînes japonaises où euh, ils, parlent, ils, par, ils parlent déjà de jeux, de jeux. Bon, je suis plein de jeux aussi sur Kickstarter. Et sur Twitter, je suis abonné à plein de pages de, de studios de développement indépendants où ils parlent de leurs projets et tout, etc. Donc, généralement, l'Indies World, c'est un moyen aussi pour moi de me confirmer que les jeux sont bien en développement sur Switch. Et après, je suis content. Et Je suis là, je fais « Ah, bah oui, il est bien ah, prévu sur Switch, ce jeu. » En même temps, ah, c'est ben, une part
4: importante du catalogue de, de la Switch. Aujourd'hui, euh, les, les grosses sorties sont de plus en plus compliquées, de plus en plus chères. On voit qu'ils mettent de plus en plus d'années pour, euh, pour sortir leur, euh, leur grosse licence par rapport à, si on remonte, il y a 10 ans, il y a, il y a 15 ans. Et donc, pour occuper le terrain, bah, il y a ces jeux indés qui, aujourd'hui, sont... Euh, Bien plus prépondérant qu'il ne l'était euh, par le passé. Quand on regarde le temps qu'ils mettent à sortir un, un Zelda, à sortir les, euh, les différents jeux Mario, par exemple,
3: heureusement qu'il y a les jeux indés, j'ai envie de dire. Ah, bah aujourd'hui, de toute façon, bah, regarde, tu, t es, t es, tu fais des tests avec moi, donc euh, tu vois, tu le sais, cœur bien. S'il n'y a pas ces jeux-là, euh, il se passe quoi après Noël Entre décembre et entre mars Et entre mars et entre le mois de. Ah, si, on a les Pokémon. Vie, parce que
4: eux, pour euh... le coup, ils, ils, ils dépotent, Ils en voient beaucoup de, pas mal de jeux. Ouais, ouais ils, ont... ils en voient beaucoup, mais
3: clairement, tu vois... Euh, Et globalement, en jeu, oui, il y, y en, 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 en a très très le...
4: peu. Hein. Ce, sont, ce sont les jeux indé qui occupent le
3: terrain. Ouais. Ah bah, complètement.
0: Bon, je vous propose qu'on avance, messieurs, parce qu'il est quand même déjà un petit peu tard, même si les gens, peut-être qu'ils écoutent ce podcast à 14h, ils disent pourquoi oui, il n'est pas tard. <rire> on va parler d'un petit jeu indépendant qui a beaucoup plu à Kirby's Power et qui ouais. n'est autre que Kirby et le monde oublié alors c'est un petit jeu qui rencontre un maigre succès, il s'est vendu qu'à 2 millions d'exemplaires le temps d'un week-end alors ça en fait le jeu Kirby avec le meilleur lancement euh, depuis que la série des Kirby euh, existe et du coup bah, vous l'aurez compris, on va parler du jeu du moment qui est Kirby et le monde oublié que Kirby a pu, Kirby's Power a pu tester pour PN il y a quelques semaines déjà, euh, au moment où on enregistre cette, cette émission. Alors, bah, Kirby, tu peux peut-être déjà nous, nous parler un peu du jeu de façon un petit peu globale. Alors, dès qu'on a vu les premières images du, du jeu, les premières bandes annonces, on s'est dit, c'est une sorte de Mario Odyssey à la sauce Kirby. Est-ce que finalement c'est le cas Qu'est-ce que tu en penses de tout ça
4: alors, bah déjà, il n'a pas plu qu'à moi, le jeu. Hein. Il a plu à, à énormément de gens. Euh, ouais, tout à fait. Quand on l'a vu, les premières images, on a, pensé Kirby, euh, on a pensé tiens, Kirby Odyssey. Je dirais même plus, on a pensé aussi au tout début, si on se rappelle du premier trailer, on a pensé, tiens, Kirby Breath of the Wild. Parce que le tout premiers trailers qu'on a eu, on n'avait pas euh, déjà connaissance du fait que le jeu allait être fragmenté en plusieurs petits niveaux, un petit peu à la, à la manière d'un... Euh, d'un Mario Odyssey, on s'était, on avait vu surtout le fait que, tiens, c'était un monde ouvert qui semblait ouvert, un monde en 3D, parce que c'est ça la première chose qui frappe avec ce jeu, c'est que pour la première fois, Kirby investit un jeu en trois dimensions, et pas simplement la deux dimensions auxquelles il nous avait habitué dans pratiquement euh, tous les jeux de, de la licence depuis 30 ans, mis à part quelques petites exceptions, voilà quelques petits passages, où, où Kirby investissait la, la 3D, c'est la principale nouveauté de ce jeu, c'est le fait qu'on a affaire à un jeu euh, de plateforme, mais si, bon voilà, je pourrais revenir euh, là-dessus. Après, en tout cas, d'action, de combat en 3D, dans un monde en 3D, où le, pour la première fois, Kirby voilà, doit évoluer, euh, euh, combattre les ennemis dans, dans un jeu euh, euh, en 3D. Sinon, présenter ce, ce jeu globalement, bah, il a une structure qui ressemble un petit peu à, euh, au jeu Mario. On a parlé de Mario Odyssey, mais on pourrait citer aussi euh, euh, Super Mario 3D World, Super Mario 3D Land des jeux anciens sortis sur, euh, sur Wii U, sur 3DS, c'est-à-dire des jeux où euh, le personnage Mario et ici Kirby bah, fait euh, parcours des niveaux, des niveaux avec euh, un début et une fin, et des objectifs à, à atteindre dans chacun de ces niveaux. Chez Mario, c'était récupérer des, des pièces dorées. Ici, en l'occurrence, c'est euh, récupérer, partir à la, à la rescousse, des Waddle Dee, ces petits personnages qu'on rencontre très souvent dans, dans la licence de Kirby. Sont des sont oui, ils sont tous mignons, mais là ils sont très, en très mauvaise posture parce qu'ils se sont fait capturer dans, dans ce monde et Kirby doit, euh, doit essayer de les, de, de les sauver. À cela s'ajoutent des, euh, des objectifs secondaires comme on a très souvent dans les jeux de la licence Kirby ou même dans la licence Yoshi, parce qu'on peut vraiment faire un parallèle entre ces, entre ces deux licences. Voilà, des petits objectifs secondaires qui permettent d'atteindre euh, ce, euh, ce fameux 100%. Donc on est sur euh, on a affaire à un jeu qui est à la fois de la plateforme mais beaucoup de l'action. C'est ça la composante principale des jeux Kirby depuis, depuis la, la création. Hein. Si on rejoue au tout premier qui était sorti sur euh, les tout premiers sur NES, sur Game Boy, c'était un jeu très des jeux très dynamiques où on affrontait les ennemis, on copiait leur pouvoir, c'est venu un petit peu après ça, et on voilà, on affrontait des boss et on retrouve tout ça euh, dans ce jeu, et tout ça j'ai envie de dire de manière un peu un peu sublimée.
0: Alors tu as l'air de nous de nous dire que euh, la, la façon de réaliser ce nouveau Kirby sur Switch c'est un peu euh, on va dire une révolution dans dans ce Kirby. Alors la licence elle fête ses 30 ans, mais du coup, comment est-ce qu'ils arrivent à à, à renouveler euh, Kirby après ce 30e anniversaire après ce 30e anniversaire pardon, dans une dans dans cette dans cette aventure là
4: euh, je dirais en premier lieu par l'histoire. Ce qui, qui m'a vraiment plu euh, en jouant à ce jeu, je ne vais pas spoiler ici, j'invite vraiment les gens qui ont une Switch à euh, faire l'acquisition de ce jeu parce que c'est comme ça que je, je terminais mon test en parlant d'indispensable, euh, un indispensable de la Switch. Je pense vraiment que c'est un jeu... Euh, qui mérite d'être fait même par les gens qui n'apprécient pas, qui n'ont pas un intérêt particulier pour ce personnage euh, parce que le jeu est très qualitatif et il est audacieux. Il est audacieux notamment dans son histoire. C'est la première fois que en tout cas, c'est ce que je pense euh, que dans un jeu Kirby on a une histoire bah, qui est un peu plus ambitieuse que simplement ce petite, cette petit petite boule rose qui euh, se balade dans des mondes euh, ultra colorés, euh, avale des ennemis, recrache, recrache des ennemis, avale de la nourriture euh, à gogo, ici on a un Kirby qui entame son aventure euh, sur la planète Popstar, drame, un vortex apparaît dans le ciel, tout se fait aspirer, Kirby, les Waddle Dee, tous les, les ennemis qui sont euh, traditionnellement dans, dans le jeu Kirby, et là Kirby débarque dans une euh, petite vidéo d'introduction qui rappelle d'ailleurs pas mal euh, ce qu'on avait dans euh, Super Smash Bros, où Kirby était mis en scène et mis en avant au, au tout début du jeu. On a Kirby qui arrive dans un monde euh, oublié, comme ça qui, qui est le titre euh, le titre du jeu, un monde oublié où, pour la première fois, on a euh, Kirby qui se confronte à un environnement très réaliste, parce que les... Les, les paysages qu'on va rencontrer, c'est une ville, c'est euh, un port, c'est des usines, c'est un parc d'attractions. Voilà, je laisse les gens euh, découvrir les, les autres environnements très riches euh, du jeu. Mais on a cette confrontation entre euh, la boule rose, Kirby, très cartoon, les, les Waddle Dee qui sont présents, aussi les autres ennemis euh, qu'on rencontrait avant. On a le, le, le boss... Euh, notamment euh, euh, l'arbre qui est encore, euh, encore présent dans, dans le jeu. Mais tout ça se, euh, se confronte avec cet environnement ultra, ultra réaliste euh, d'un centre commercial, euh, d'escalator, d'installation de, euh, euh, hydraulique euh, dans une usine. Et, euh, et finalement, le mariage bah, se fait très très bien et on découvre petit à petit au fil des niveaux, donc le jeu est constitué de, de plusieurs niveaux, euh, bah, on découvre une histoire qui s'étoffe jusqu'à voilà, cette euh, notamment fin qui, pour le coup, m'a complètement euh, embarqué grâce à de super euh, effets de, de réalisation, euh, une tension des, des personnages avec euh, un certain charisme, euh, quelque chose d'assez haletant et qui donne très, très envie euh, bah, de revoir. Euh, Kirby dans une aventure de, de ce genre-là, et je ne doute pas qu'une euh, suite est prévu, sera prévue au, au jeu, tant le succès euh, a été au rendez-vous.
0: Est-ce que c'est un jeu qui est difficile, du coup Parce que, bon, les Kirby, c'est quand même pas des jeux euh, qui euh, sont là pour euh, toujours challenger les, les joueurs. Qu'est-ce que tu en as pensé
4: euh, Alors. Les jeux Kirby, effectivement, ne sont pas des jeux extrêmement difficiles. Si on compare par exemple à un jeu comme Metroid, Metroid Dread qui est sorti sur Switch il n'y a pas si longtemps et que beaucoup ont reconnu euh, euh, ses qualités, notamment sa, sa grande difficulté. Là, ici, on est face à un jeu qui se veut beaucoup plus accessible. Mais je dirais que la force d'un jeu comme Kirby et le monde oublié, c'est le fait qu'il soit euh, finalement qui s'adresse à tout le monde. Déjà, on a deux modes de difficulté dans le jeu qu'on peut choisir dès le début un mode brise et un mode ouragan. Dans chacun de ces modes de difficulté, les ennemis vont être plus ou moins forts. On va avoir plus ou moins de facilité à les vaincre. Parce que ce qui fait la difficulté du jeu, c'est surtout euh, les ennemis. Ça ne sera pas la plateforme. La plateforme dans, l un jeu, dans un jeu Kirby a jamais été difficile. Pourquoi Parce que Kirby, par essence, c'est un personnage qui se manie extrêmement bien. il euh, tout simplement parce qu'il peut flotter, il flotte dans les airs. Donc, à ce moment-là, une plateforme, un vide, ça devient plus, euh, c'est pas un obstacle infranchissable comme peuvent l'être les, euh, les vides dans les jeux Mario où Mario est limité par son saut, parfois double saut quand il a euh, un petit. Un petit personnage qui, qui l'aide mais avec Kirby voilà, on n'est pas du tout dans ce type de configuration donc oui de ce point de vue là c'est pas une plateforme difficile mais par contre on a du challenge euh, qui, euh, qui s'invite dans le jeu en particulier dans les niveaux un peu plus, euh, un peu plus avancés une fois qu'on avance dans le jeu mais aussi dans des niveaux bonus qui sont proposés, en plus des, euh, des niveaux principaux dans lesquels on récupère les Waddle Dee, on a affaire à des petits niveaux bonus qui nous permettent d'apprendre à maîtriser les, les capacités, les habiletés que, que Kirby récupère en aspirant les ennemis. Et là, pour le coup, dans ces niveaux qui sont, euh, qui sont timés, on a, on a un chronomètre, et si on veut parvenir au temps, euh, au temps recommandé par, euh, par le jeu, bah là, pour le coup, c'est un sacré challenge. Autre challenge, c'est aussi le fait de remplir ses objectifs secondaires et donc d'atteindre, en tout cas d'essayer d'atteindre ce fameux 100%. On voit que le jeu d'ailleurs insiste beaucoup dessus parce qu'il on on, suffit de mettre pause en fait, on a tout de suite le pourcentage de, de, de complétion du, du jeu qui apparaît à l'écran. Donc ça nous, ça nous motive beaucoup. Et là, ça va demander, pareil, un certain investissement. Je pense que les plus jeunes auront un peu de mal et euh, pourront s'appuyer notamment sur la coopération parce que c'est un jeu qui mise aussi un peu, on va pouvoir revenir là-dessus, mais sur le côté euh, multijoueur. Donc, un jeu qui s'adresse à tout le monde, avec plusieurs niveaux de, de lecture, mais qui apportera un petit challenge à, à ceux euh, qui, qui, en attendent, qui en attendent beaucoup. Et je pense pas que ça, qui, qui seront déçus euh, sur ce point.
0: Du coup, à t'écouter, on a quand même une durée de vie qui est assez, euh, assez conséquente. Est-ce que tu as essayé d'atteindre le 100% de ton côté Ça prend combien de temps
4: ah, je ne suis pas encore arrivé au, au, au 100%. Euh, J'ai essayé euh, d'être scrupuleux en faisant les niveaux, d'atteindre les objectifs secondaires, mais d'atteindre tous les objectifs secondaires, ça va demander euh, notamment de refaire au moins une fois, si ce n'est deux, trois fois, voilà, ça va dépendre des, euh, des gens, euh, les niveaux pour parvenir à atteindre des objectifs secondaires parfois assez dissimulés. On a quelques indices qui sont donnés une fois qu'on a fini le niveau sur un des objectifs qu'on qu aura manqué par exemple globalement, pour arriver au générique de fin, il faut compter entre allez, une grosse dizaine d'heures, une, une quinzaine d'heures environ. Là, on peut atteindre le générique de fin, mais le jeu ne s'arrête pas pour autant, loin de là, parce qu'on a un post-game qui, qui, qui débute après ça, qui lui, pour le coup, va apporter encore plus de challenges. On a également des tâches secondaires, le jeu est très riche pour, pour ses à côté. Le jeu se structure, je l'ai dit, en niveau, mais on a aussi un hub central le hub central ici, c'est le village des Waddle Dee. Un village des Waddle Dee qui au départ est complètement vide, un terrain vague, parce qu'il n'y a plus aucun Waddle Dee, et plus on les sauve dans les niveaux, plus ils viennent réinvestir ce village et ils vont le transformer, l'agrandir, le, construire des bâtiments. Et ça, on, on a ces, cette évolution du village jusqu'à la toute fin du jeu. Ça, c'est un point qui m'a beaucoup plu aussi. Le fait que on ait des surprises, que le jeu nous apporte des surprises jusqu'à la fin. Et là, on va retrouver plein de petites activités. Voilà, On a Kirby qui peut s'amuser à pêcher. Et donc là, on peut essayer de capturer le, le poisson plus gros. On a une arène dans laquelle on peut revisiter les combats contre les boss. C'est notamment des, des challenges qui sont assez, assez corsés, en particulier pour le dernier. On va avoir aussi une maison un atelier dans lequel euh, seront stockés tous les pouvoirs qu'on aura récupérés dans le jeu, des pouvoirs qu'on va pouvoir, euh, qu'on sera en mesure de d'améliorer, de booster, grâce à des, des collectifs qu'on récupère dans, dans les niveaux. Donc non, il y a vraiment de, de quoi faire. Tabler sur au moins une petite quinzaine d'heures de jeu pour voir le générique, si ce n'est pas beaucoup plus, je pense rajouter au moins 10 heures, si ce n'est pas 15 heures de plus, pour essayer d'atteindre ce,
0: ce 100% une question que je me pose c'est quand tu fais un jeu comme ça et que tu dis bah tiens je vais quand même essayer de viser le 100% est-ce qu'il vaut mieux essayer de le faire niveau par niveau c'est à dire un peu à la Mario où tu dis bon allez je le refais tout de suite parce que je vais aller chercher la pièce qui me manque ou le truc que j'avais loupé ou est-ce que tu conseilles plutôt d'aller au bout et puis de revenir ensuite et de le refaire tranquillement au fil du temps toi est-ce que tu étais pressé d'arriver à la fin ou est-ce que tu savourais un peu les niveaux au fur et à mesure de ta progression
4: ah partager, je, je dirais bah c on a chacun no, notre approche c'est vrai qu'en général quand je suis lancé dans un niveau, il y a toujours cette frustration à la fin de, de voir le tableau des objectifs qui s'affichent et de voir qu'on ne les a pas accomplis alors là, dans ces cas-là, ça m'arrivait plusieurs reprises de relancer le niveau me disant ah mais c'est trop bête, j'ai raté juste un, un petit Waddle Dee à cet endroit, bon allez je vais le faire pour essayer au moins d'avoir tout ça après j'avoue que en étant pris en particulier par certains événements qui se produisent dans le jeu à, à, à certains moments donnés, euh, j'avais envie de continuer parce que j'étais curieux de voir bah, ce qui allait se passer et de voir euh, quels allaient être les, les nouveaux environnements proposés par ce jeu, des environnements qui sont pour le coup vraiment une, une, une vraie réussite dans, dans Kirby et le monde oublié.
0: Ouais, bah D'ailleurs tu vas peut-être pouvoir nous, nous en parler graphiquement, techniquement, est-ce que le jeu y tient la route Est-ce que tu trouves qu'il y a des niveaux qui ont été un peu bâclés euh, par rapport à peut-être d'autres qui eux sont plus, euh, plus qualis Qu'est-ce que tu en as pensé pour moi, c'est une des grandes forces
4: du jeu. Euh, le jeu est magnifique. Le jeu tourne très bien. Le jeu euh, propose, je l'ai dit au début, euh, de confronter voilà, Kirby, deux univers. Un univers très réaliste et un univers très cartoon, très mignon, celui de Kirby. Et le mariage se fait, euh, se fait à merveille. À aucun moment, on sent que Kirby n'aurait pas sa place dans, dans cet univers. Ils ont parfaitement réussi à, rendre, à faire que la mayonnaise prenne entre, entre Kirby et, et cet environnement. Ils ont notamment réussi parce qu'ils ont, ils ont tout soigné. On voit qu'on a des petits brins d'herbe présents, présents partout, des, des petites fleurs. On a des, des détails, en particulier des effets de lumière. Je repense en particulier à, à, au monde qui arrive assez tôt, celui de la du parc d'attractions, de, de la fête foraine avec ses manèges, euh, ses, euh, ses effets de, de couleurs, de lumière, la nuit qui arrive. On a des, des, explosions, euh, des explosions à, à l'écran et, et tout ça, euh, franchement, c'est vraiment enchanteur et c'est un plaisir, euh, un plaisir euh, renouvelé dans, dans chacun des niveaux. Je ne pense pas qu'il y ait un niveau qui m'ait moins plu. Évidemment, on a toujours... Euh, pour essayer d'apporter de la diversité des, des niveaux qui vont être plus mignons d'autres qui vont être un peu plus un peu plus noirs euh, en l'occurrence voilà on va avoir un moment de, de la lave des flammes on a on a souvent ça dans, dans les jeux de, de la licence Nintendo même si c'était un peu classique d'avoir des, euh, des ambiances comme celle-ci j'ai trouvé que le travail était était très bien fait et techniquement ça tient la route on pourrait peut-être relever euh, juste voilà quelques faiblesses voilà, C'est assez étonnant, mais dès qu'il y avait des, des environnements aquatiques, on avait quelques petits ralentissements. Voilà. Dès que Kirby touchait l'eau, certains moments, mais vraiment, c est, c est, ça tient de, de l'anecdotique et je ne pense pas qu'on puisse euh, en tenir euh, beaucoup euh, rigueur au jeu euh, de ce point de vue.
0: Ouais, c'était oui. pas quelque chose qui, que tu... de, toute oui, façon, juste... te, te de toute façon, te gênait dans l'aventure, de toute façon. Non, non, non. Euh... Voilà, on voyait juste ça quelques va. petits ralentissements. Ouais, tout.
1: Du coup, aussi bien en mode portable qu'en mode euh, télé
4: le, le jeu est très fluide, j'ai joué euh, des deux, deux, conf deux configurations euh, lorsque j'étais chez moi en mode, euh, en mode docké euh, sur la télévision, euh, parfait, aucun, aucun problème. Et, et justement d'avoir ce grand écran et euh, enfin, celui d'une télévision, ça permet vraiment d'apprécier les, euh, les graphismes du jeu qui, qui rendent très très bien, surtout les, les effets de couleurs. On voit qu'il y, y a beaucoup d'harmonie euh,
1: de ce point Toi de vue. Toi, tu es sûr. sur un, une, une Switch OLED
4: Non, je suis sur euh, Switch, euh, la, la Switch normale. Le premier modèle, euh, ça rendait extrêmement bien. J'imagine, j'ose imaginer que sur une Switch OLED, le rendu peut être encore supérieur. Et en mode portable, aucun problème aussi. Le rendu, le rendu était parfait. Et, et peut-être qu'on avait cette impression un peu plus, euh, encore plus arcade, qui, qui colle beaucoup. Euh, euh, au jeu, je le, je le mentionnais dans le test, mais c'est vrai que euh, cette notion d'arcade a, a peut venir à plusieurs reprises à, à l'esprit. Ça peut peut-être être, être euh, on va parler des, des points faibles, mais voilà, un, un des points faibles du jeu. Mais euh, voilà, graphiquement, techniquement,
0: il tient la route. Okay. Euh, euh, tu peux peut-être nous parler aussi du mode multi parce qu'il y a aussi un mode multi dans ce, dans ce jeu-là. Comment ça se passe oui, on a un mode
4: multi. Bah là, pour le coup, ils n'ont pas fait très original parce qu'on avait déjà ça un petit peu dans les précédents euh, opus de Kirby. C'est-à-dire que euh, même si là, il se limite uniquement à deux joueurs, un second joueur peut euh, intervenir dans, dans l'aventure et il sera représenté par euh, Waddle Dee Bandana. Euh, voilà un, un petit Waddle Dee armé, euh, armé, armé d'un javelot qui va accompagner Kirby dans, dans, toute, dans toutes ses aventures, apparaître avec lui à l'écran. Et pouvoir euh, en même temps, donc, à deux, combattre les ennemis, traverser les niveaux, récupérer les bonus, sauver les Waddle Dee. Voilà, exactement la même chose. Donc, le jeu est entièrement faisable euh, de A à Z euh, à deux, ce qui est très appréciable, notamment si euh, bah, on a envie de faire découvrir euh, la licence et, euh, et ce jeu à quelqu'un, à un néophyte qui ne connaît pas bien euh, les jeux vidéo, ou à un, un jeune, un plus jeune, un, un, un enfant. Ça, pour le coup, c'est une assez bonne idée. Après, je dirais quand même que on voit que le jeu a été fait pour euh, être joué à un joueur, parce que quand on prend simplement l'histoire, bah on voit qu'elle est faite autour du personnage de Kirby, Kirby et la, sa relation qu'il a avec ce petit personnage euh, Elphilin, qu'on qu rencontre assez rapidement dans, dans le jeu. On voit que le titre du jeu, c'est Kirby et le monde oublié. voilà. Donc euh, on voit que c'est un ajout qui a été fait euh, supplémentaire, qui, qui est, qui est très, très appréciable, mais je pense quand même que le jeu s'apprécie euh, euh, avant toute chose euh, en mode solo.
0: Ouais, de toute façon, les, les, les jeux Kirby, c'était plutôt, euh, plutôt conçu comme ça, à part euh, les Kirby qui sont clairement faits pour du, pour du multi. Euh, on pense au, au jeu Free to Play, euh, euh, j'ai oublié son titre, mais qu'est-ce euh, que c'est que On avait sur, Star euh,
4: Allies, euh, oui. notamment, qui, est, oui. qui était vraiment euh, fait, taillé pour, pour du multijoueur.
0: Oui. Alors, à t'écouter, j'ai l'impression que le jeu, il n'a vraiment que des qualités. À part ouais. le petit effet de ralentissement quand tu marches sur l'eau, etc. Mais qui n'a pas d'effet de ralentissement quand il marche sur l'eau On <rire> se le demande. Euh, parce que tu lui as quand même donné la note de 19 sur 20 sur PN. Alors, qu'est-ce qui, qu qui lui a empêché d'avoir la note mythique de 20 sur 20 oh, qu'on qu adore donner à PN ah, Alors,
4: déjà, je ne prendrais pas la question dans ce sens-là. Parce qu'initialement, <rire> quand j'ai commencé le jeu, je ne pensais pas lui donner une aussi bonne note. Très honnêtement, j'étais très enthousiasmé par le jeu. J'ai eu une toute petite déception en voyant euh, le fait qu'on n'avait pas ce monde ouvert qu'on avait tous espéré lorsqu'on avait vu ces toutes premières images du jeu, mais qu'on était face à quelque chose d'assez linéaire. J'ai commencé le jeu, j'ai tout de suite été euh, surpris et, et séduit par les graphismes, mais je trouvais l'aventure voilà, qui marchait très bien, mais bon sans beaucoup d'originalité et chemin faisant, en avançant dans les niveaux, en découvrant cette histoire et en arrivant vraiment à euh, cet acmé à la fin où on a euh, cette, des, cette réalisation comme je, voilà, qui m'a enthousiasmé, comme je n'avais pas été, notamment pour ceux qui, qui ont fait ce jeu depuis le premier Super Mario Galaxy qui avait proposé quelques très belles scènes euh, en fin de... En fin d'aventure, bah vraiment, j'ai retrouvé les mêmes sensations. J'ai été complètement euh, euh, ébahi par, euh, par ce que le jeu proposait. J'ai trouvé très audacieux le fait de confronter ces, ces, ces univers. Euh, je ne dirais pas que c'est mature, je ne dirais pas que c'est euh, un contenu euh, adulte, mais quand même, il y a de la réflexion. Euh, ce n'est pas vain, on voit qu'on est face à un monde oublié. Bon, je peux peut-être raconter un tout petit peu, mais on voit on, Kirby débarque dans un univers un univers qui est clairement habité auparavant par des êtres humains, parce que les objets qu'il rencontre, ce sont des objets de la vie quotidienne. Il y a des voitures, il y a des, euh, des frigos, il y a des escalators, tout ça, c'est des objets qui étaient, euh, qui étaient empruntés par des êtres humains, et on voit que ce monde, ben, il est complètement désert, il est désertique, il n'y a plus aucun habitant, il n'y a plus que des, des créatures sauvages, des animaux qui l'habitent, et donc on est en droit de se poser plein de questions. Le jeu nous, en apporte, euh, nous apporte certaines réponses, en fin de jeu, euh, et tout ça, j'ai trouvé particulièrement séduisant. Et voilà, la fin m'a vraiment enthousiasmé. Ça a fait remonter la note. Je ne pouvais pas donner moins que 19 sur 20. Pourquoi pas 20 bah, Peut-être parce que, euh, c'est ce que je mentionnais à la fin, le côté très arcade. On a affaire à un jeu qui est quand même assez linéaire. Euh, notamment, on peut simplement penser à la caméra. Dans ce jeu, la caméra est fixe. On peut simplement la dirigé très légèrement à gauche, à droite, en haut, en bas, mais voilà, c'est juste simplement pour admirer un peu plus ouais, le paysage.
0: Très léger, hein, le mouvement de caméra. Oui.
4: Très, très léger, c'est simplement pour admirer le, le paysage on n'est pas face à un Mario Odyssey ou dans un environnement 3D on peut tourner tout autour de Mario décider quel chemin euh, prendre pour aller récupérer des lunes c'est pas du tout comme ça qu'est qu qu est conçu le jeu Kirby suit un chemin tout tracé d'ailleurs on a des flèches hein, très, très souvent dans le jeu pour nous indiquer le, la route à suivre Donc, euh, voilà, à aucun moment on peut, se, on peut se perdre dans le jeu voilà, ça serait peut-être la seule euh, la, la seule réserve que j'ai, c'est le fait que bah, c'est très linéaire, la, linéar la linéarité, le fait que ce soit linéaire, <rire> ça n'a pas de, ça n'est pas, pas un mal en soi parce que le jeu réussit très bien. Euh, à, à renouveler notre intérêt grâce à des nouveaux ennemis qui interviennent euh, de, de nouveaux pouvoirs que Kirby euh, va pouvoir faire euh, l'acquisition ou alors cette capacité spéciale qui fait un petit peu aussi la spécificité du jeu, le transformisme qui fait que Kirby peut se transformer euh, non plus seulement en avalant et en intégrant un, 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 un pouvoir ennemi mais maintenant en aspirant et en recouvrant un objet, ainsi Kirby peut devenir une voiture, il peut devenir... Euh, un ventilateur, il peut devenir une ampoule et, et ainsi créer de, de, nouveaux petits, euh, euh, de, de nouveautés du point de vue du, du gameplay. Mais voilà, on a un côté un peu arcade qui euh, peut-être euh, laisse aller, aller, on va dire, euh, sur une toute petite fin. Et j'ose imaginer, j'ose espérer que, euh, que dans la suite, parce que je, je suis certain qu'il y aura une suite pour, pour ce jeu, qu'ils ne vont pas abandonner cette formule, et qu'ils essaieront d'aller peut-être encore plus loin. Euh, à voir pourquoi pas même le, le jeu Sonic euh, ils ont annoncé euh, Sega a annoncé euh, un jeu Sonic frontière qui sortirait euh, prochainement dans lequel Sonic euh, sera dans un, dans un monde ouvert si ça peut pas aussi donner des, des idées à, à Nintendo pour essayer d'aller encore plus loin avec euh, leur prochaine aventure euh, pour Kirby
0: alors nous il y a quand même une question qu'on se posait c'est ton pseudo c'est Kirby's Power est-ce que tu n'as pas un engagement moral avec euh, Al Laboratory et Nintendo de ne pas donner une note inférieure à 19 sur 20 à un jeu Kirby On voudrait juste, on voudrait juste <rire> savoir si ta moralité est légitime. vraiment optimale.
4: Pas du tout. Non, non, non. J'ai essayé d'être le, le plus
3: objectif. Tu mens, tu mens, je te crois pas. Non,
4: non, non. non parce que que une l'équipe c'est la vérité, je, je l'avais dit à certains que je, que je pensais vraiment pas à donner cette note au départ et, euh, et c'est pour ça que j'encourage tout le monde à essayer le jeu et à ne pas se limiter à la démo qui est certes bien, mais ne rend pas justice à euh, toute la richesse qu'embarque qu le titre allez au bout de l'aventure, faites les niveaux découvrez euh, cette histoire affrontez le boss final et vraiment si, euh, si, si vous aussi vous ne prenez pas une claque, ben je euh, voilà, je, je change mon pseudo, mais, 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 mais vraiment, je, je vous assure que euh, le, jeu, le, le, jeu, euh, le jeu en vaut la chandelle. Euh, J'ai rarement été aussi surpris par, par l'écriture. Et pourtant, maintenant, depuis que je, je suis chez PN, j'en ai testé des jeux quand même. Euh, voilà, c'est c'est pas aussi souvent qu'on… Qu
3: je sais pas si tu J'en hein.
4: ai, ai quand <rire> te même testé. Et c'est pas aussi souvent qu'on que, qu prend une claque du point de vue de, de la réalisation, qu'on voit qu'il y a des effets qui rejoignent même un peu ceux du cinéma en toute fin. Euh, non, j'avoue, il, il met pas et souvent et des super bonnes notes. Bon, J'encourage tout le monde à, à essayer, c'est vraiment une des pépites de, de la Switch.
0: Très objectif. Ouais, puis ça, alors j'ai fait la démo euh, pour euh, quand même voir euh, ce, ce Kirby Odyssey ce que ça valait, alors j'ai été très surpris hein, comme tu l'as très bien dit, euh, du fait que non on n'était pas du tout dans un monde 3D euh, en monde ouvert euh, donc déjà rien que de là ça ne pouvait pas s'appeler euh, Kirby Odyssey, on était bien, bien d'accord mais il y a cette petite euh, cette touche euh, graphique au niveau de, bah, des couleurs pastels ou des les couleurs des environnements qui font que le jeu est, est super réussi super agréable à regarder, j'ai fait la la démo sur la Switch OLED en, en mode portable et, et c'est juste magnifique quoi donc euh, la démo je l'ai vraiment fait avec beaucoup de plaisir et, et je pense que c'est un, un jeu que je vais pas tarder à, à faire un peu, Ce moi les jeux de plateforme j'aime bien alors même si j'ai un peu de mal avec la 3D un peu de côté... Euh, des jeux Kirby où j'ai un peu tendance à sauter à côté de la plateforme, enfin ça c'est mon côté vieux <rire> mais en, en tout cas j'ai beaucoup aimé les environnements qui nous ont été euh, proposés et par rapport à ce que tu décris, donc on, on sort vite du, du contexte, du juste le centre commercial avec les escalators un peu, euh, un peu rouillés et, et plein ouais. de, de mauvaises herbes pour découvrir d'autres environnements qui eux aussi ont subi euh, les affres du temps mais, euh, mais du coup le, le jeu a l'air euh, super, super léché et, et super bien faire, enfin c'est un, un jeu de plateforme comme il n'y a que chez Nintendo qu'on sait les, les faire finalement, de mon point de vue euh, et du coup euh, le, le jeu semble mériter son succès de ce point de vue là
4: Je peux euh, être d'accord avec, euh, avec ce que tu viens de dire, ouais tout à fait, je n'ai pas parlé d'autre chose, je n'ai pas parlé de la musique, mais les musiques sont, 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 sont magnifiques alors après, elles sont inégales, certaines sont bien, d'autres sont vraiment euh, Exceptionnel. Alors vraiment, j'ai été très enthousiasmé par certaines musiques, mais voilà, c'est aussi une des, grandes, une des grandes qualités du jeu. Eh bien, si je, tu... dis, je dis ça aussi parce qu'il y a le concert Kirby qui va arriver très bientôt au mois d'août, concert qui célébrera les 30 ans de la licence et je suis certain qu'on aura à un moment donné dans ce concert des
0: musiques issues de ce jeu. Bah bien sûr, alors ce que j'aimais bien dans, euh, bah, dans, la, dans la partie, dans la, dans la démo c'est tous les petits jingles ou tous les petits, les petits trucs qui font très Kirby finalement, c'est à dire qu'ils n'ont pas oublié ça euh... En proposant un nouveau jeu qui fait un peu fille abstraction du passé, mais euh, en, ils ont réussi à construire un jeu qui, est, qui, qui se base vraiment sur les 30 ans d'histoire de, de Kirby, avec le côté super kawaii du, du personnage, avec euh, ils arrivent à lui donner des expressions à cette espèce de boule rose avec ses grands yeux. Euh, tu te dis euh, bah c'est euh, c'est trop euh, c'est trop bien trop bien pensé. Donc, euh, le jeu mérite son, son succès. Euh, bon, il devrait, euh, il devrait franchir allègrement le cap des 3 millions d'exemplaires d'ici la fin du mois de d'ici de, de, de la, la, la fin du trimestre, évidemment. Euh, donc, on verra de, par rapport aux chiffres de vente de Nintendo ce que ça, ce que ça donne. Mais en tout cas, euh, comme tu le disais au tout début, tu n'es pas le seul à avoir aimé le jeu. Donc, quelque part, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, euh, c'est plutôt une bonne surprise d'avoir un jeu de cet acabit au, au catalogue. La seule. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils nous ont sorti ça au mois de mars euh, Parce que c'est typiquement un jeu qui aurait pu cartonner à l'approche euh, de Noël. Mais euh, bon, on, est, on va dire qu'on n'est jamais content, finalement, qu'ils sortent jamais les jeux quand il faut. Mais en tout cas, euh, d'avoir la chance d'avoir un jeu de cette qualité-là euh, en, en plein mois de mars, c'est plutôt de, de bonne augure et mérite d'être signalé du coup.
4: Oui, mais je pense qu'ils étaient... Euh... Il marchait un peu sur des œufs. Hein. Ça, je vous invite, j'invite tous les, les, les auditeurs à aller lire sur le, le site officiel de Nintendo. On a une très longue interview qui a été faite des développeurs du jeu Kirby et le monde oublié, extrêmement intéressante. J'ai été très content parce que j'avais rédigé mon test avant de lire cette interview. Et pourquoi j'étais heureux Parce que dans l'interview, bah, je, je retrouvais plein de choses que j'avais écrites dans mon test. Donc, déjà, ça me disait que bon, j'avais peut-être pas euh, <rire> eu un si mauvais jugement que ça. Et, euh, et dans cette interview, en fait, il, il parle de la jeunesse du titre, comment... Est-ce que c'était euh, un challenge pour eux de passer d'un univers en 2D, qui était la norme depuis bah, 30 ans, voilà, à un univers en 3D Quelles difficultés ils avaient rencontrées euh, Tu parlais, Xavier, le fait que parfois tu as du mal à euh, jauger euh, les sauts euh, avec Kirby, le fait qu'ils retombent et tout. Bah, comment est-ce qu'ils ont travaillé ça Comment est-ce que les ennemis pouvaient euh, être disposés dans, dans l'environnement pour faire que le jeu ne soit pas... Trop facile parce que dans un jeu 2D, voilà, le, le, le personnage de, de Kirby est, face, est forcément confronté euh, à ses, aux ennemis qui arrivent directement sur lui. Il ne peut pas leur échapper alors que là, dans un environnement 3D, bah, il peut très facilement passer à gauche, à droite et donc esquiver les ennemis. Et donc, voilà, ils ont dû trouver, euh, ménager un peu euh, la chèvre et le chou voilà, pour essayer de, euh, de, de faire que euh, le jeu soit... Plaisant et en même temps pas mettre Kirby en difficulté et puis c'est aussi adorable parce que qu'est-ce qu'ils disent dans, dans l'interview bah c'est que bah, ils étaient tous amoureux de Kirby et que après quelques mois de, de développement du jeu bah, ils se sont rendus compte que ça allait pas du tout parce qu'ils avaient fait en sorte d'épargner Kirby tout le temps et donc le jeu était beaucoup trop facile et donc ils ont dû un peu tout reprendre pour, euh, pour essayer d'apporter un peu plus de challenge parce qu'ils adoraient Kirby et ils voulaient jamais le mettre en difficulté voilà c'est vraiment je trouve un héros qui, euh, qui gagne en popularité avec les années et avec celui-ci, bah, il est plus attachant que, que jamais. Quoi. Franchement, euh, qui joue à ce jeu euh, ne peut pas euh, ne pas apprécier Kirby. Il, il est vraiment euh, juste adorable par, euh, par sa jovialité, il a toujours envie d'aider les autres euh, dans l'histoire, il est super mignon, il est très très fort, il a des pouvoirs qui le rendent euh, encore plus que jamais avant. Euh, euh, presque assez badass parfois euh, je pense notamment à celui du feu voilà on a plusieurs stades d'évolution des pouvoirs et à la fin on a affaire à un Kirby qui est vraiment euh, assez impressionnant donc non c'est vraiment euh, une, une belle réussite donc allez lire ce, cette interview pour pour les plus curieux d'entre
2: vous moi j'aimerais juste peut être un peu nuancer mon propos vu que enfin le le propos du du coup vu que j'y ai joué après j'y ai pas joué j'ai pas encore terminé donc à prendre du coup euh, euh, avec des pincettes, vu que voilà, je ne suis pas allé jusqu'au bout et visiblement la fin a l'air d'être euh, assez intéressante selon ce que tu as dit. Euh, moi je suis à peu près, euh, je ne sais pas si on peut dire troisième monde, hein, mais euh, voilà, dans la troisième grande zone, on peut dire à peu près. Euh, donc effectivement, hein, je, je te rejoins sur, euh, visuellement, c'est vraiment, vraiment beau, euh, c'est coloré, euh, euh, ils ont pris le risque, ouais, effectivement, de le mettre dans un, un environnement plus... Euh, plus terrien on va dire euh, mais du coup ça change vraiment c'est original c'est plus les mondes classiques habituels. donc ça c'est vraiment cool euh, le fait qu'il puisse euh, qu'il y ait des petites phases où de temps en temps ils il prennent possession d'un objet qui du coup euh, donne une petite phase de gameplay par exemple avec la voiture on va conduire la voiture ou enfin euh, il y, y a plein d'autres petites phases comme ça et qui, qui du coup redonne un petit, un petit intérêt nouveau euh, qui change euh, ça aussi c'est cool euh, après, je tiendrai à nuancer vis-à-vis -vis de l'intérêt que peut avoir le jeu ni au niveau de son challenge. Parce que pour l'instant, de ce que j'ai vu, bon, les niveaux, on, les, on leur roule dessus. Il n'y a, a pas de difficulté spécifique. Bien sûr, effectivement, si on cherche le complétionnisme, euh, des choses comme ça, là, la difficulté peut arriver. Mais pour moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse dans un jeu, de me dire... Euh, il ah, faut que j'aille trifouiller dans, le, dans, le, dans les niveaux pour arriver à compléter. Donc, euh, euh, les niveaux sont variés, donc c'est intéressant. Mais par contre, en termes de challenge, il y en a très peu. Et pour l'instant, les boss que j'ai fait, euh, pareil, on leur roule dessus. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une grande stratégie. On cogne, on cogne, on cogne, on cogne, on cogne. Euh, on, se, on, se, on se remet derrière au moment où ils attaquent. Enfin, euh, pour ceux que j'ai vus, en tout cas. Donc, je ne m'avance que sur les deux, trois premiers. Et après, on leur recogne, on leur recogne, on leur recogne dessus jusqu'à faire baisser la jauge. Donc, de ce côté-là, après moi, les boss, ça jamais été bon, le truc qui m'intéresse le plus. Donc, ce n'est pas forcément très grave. Mais ils il passent assez vite, je trouve. Donc, euh, en termes de, alors, je me suis mis en mode ouragan. Après, je pense que euh, le jeu, quand même, s'adresse peut-être plus globalement à... à, à à un domaine plus familial donc c'est peut-être pas choquant non plus mais il faut savoir voilà ceux qui aiment le jeu de plateforme peut-être plus corsé à la middle comme Mario voire euh, aux jeux euh, comme les Donkey Kong là du coup peut-être en termes de challenge ils s'y retrouveront pas euh, mais effectivement j'ai l'impression qu'on est quand même on a quand même un, atteint un stade qu'on n'avait pas atteint depuis longtemps avec les jeux Kirby donc ça c'est plutôt bien et ça augure potentiellement du bon pour la suite de la franchise de se dire que maintenant ils ont atteint euh, ce seuil de euh, qualité visuelle, de, euh, de qualité des transformations euh, après les pouvoirs c'est jamais un truc qui m'a beaucoup intéressé dans Kirby d'aller attaquer les gens mais bon ça fait partie du core gameplay donc, euh, donc ça c'est quand même assez maîtrisé, il hein, y a quand même pas mal de pouvoirs, euh, donc ça augure du bon pour la suite euh, et par contre, je ne sais pas si toi tu as eu ce sentiment là, mais le hub central pour l'instant, de là où j'en suis, j'ai été une seule fois amené automatiquement dans ce hub, avec les différentes maisons et tout ça, enfin les différents stands, euh, mais sinon vu que bah, la Switch, on y joue sans forcément enlever la cartouche ou voilà, on, on laisse en mode veille euh, la seule fois où j'y étais re-ramené automatiquement, c'est bah, en ayant éteint le jeu et en ayant réallumé le jeu, bah, là tu t'y retrouves au départ, dans, ce, dans cette zone, euh, est-ce que tu y es ramené automatiquement à d'autres phases dans le jeu, ou c'est vraiment quelque chose que le joueur il doit se dire « bon bah tiens, je vais retourner dans le hub central
4: ». Alors, j'ai envie de répondre avec juste un seul mot, continue, parce que quand j'étais au même point que toi, je pense que j'avais un ressenti assez proche euh, du jeu, c'est-à-dire le fait de rouler un peu sur les niveaux, le fait d'avoir des boss qui sont sont euh, pas extrêmement euh, difficiles à, à combattre, en tout cas dans lequel on puisse euh, adopter une stratégie toujours la, toujours la même. Mais juste, euh, continue un petit peu, parce que ta dernière question, c'était est-ce qu'on allait revenir dans le hub central euh, bah, En fait, la réponse, c'est que tu vas y revenir, tu vas avoir envie d'y revenir, tu vas avoir besoin d'y revenir. Pourquoi Parce que tu vas, avoir, tu vas gagner de nouveaux pouvoirs, et tu vas euh, devoir, je pense... Déjà, tu vas avoir envie, tu vas avoir la curiosité de, de regarder quelles vont être les évolutions de ces pouvoirs. Et surtout, le jeu t'incite à, à y revenir parce que tu vas pouvoir choisir le, le pouvoir qui t'intéresse. Qui tu vas pouvoir aussi euh, participer aux différentes petites activités. Tu vas pouvoir récupérer ton énergie. Quand tu avances dans le jeu, une certaine difficulté intervient. Je dis pas qu'elle qu qu'elle est insurmontable, hein. loin de là, on n'est pas face à un Metroid Dread ou, ou d'autres jeux qui, qui ont fait montre de leur, euh, leur haut niveau euh, de, de challenge. Mais malgré tout, on en a un petit. Lorsqu'on va euh, plus tard devoir affronter d'autres boss, bah, on a envie de se préparer un petit peu, on va revenir dans, dans le hub central, on a envie de... Euh, de donner les, les récompenses des collectibles qu'on aura récupéré dans les niveaux secondaires. Donc non, non, vraiment, tu, euh, plus le jeu avance, plus, au contraire, tu vas avoir à revenir incessamment dans euh, le village Waddle pour ça qu'on peut y revenir d'ailleurs d'un simple pression sur, sur le bouton B euh, hyper facilement. Donc euh, euh, je dirais juste, voilà, continue, continue un petit peu. Il y a encore pas mal de chemin euh, jusqu'à la fin. Si ça peut te rassurer, euh, je trouve qu'il y, y a vraiment une belle marge de progression. Le jeu... Euh, euh, peut-être compense euh, la grande linéar linéarité j'ai du mal avec ce mot euh, dans les dans les niveaux compense euh, celle ci par le fait que euh, bah justement la, la manière dont on appréhende le jeu elle évolue plus on avance dans le jeu, moins on l'appréhende de la même manière, moins on va rouler sur les niveaux, plus on va faire des allers-retours avec ce hub central et revenir ensuite rapidement hein, dans, 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 sur la carte générale sur laquelle d'ailleurs on se déplace hyper aisément et très agréablement avec euh, l'étoile Warp. Ça c'est très agréable, il n'y a pas de temps de chargement, c'est hyper fluide, c'est très sympa. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup plu. Voilà, le fait qu'on n'appréhende pas le jeu de la même manière au tout début, dans le tout premier monde, Xavier, tu parlais du centre commercial. Voilà, on n'a plus du tout le même rapport au jeu une fois qu'on arrive dans des niveaux plus lointains parce qu'on va se mettre à faire ces, ces petits euh, niveaux secondaires qui là vont demander quand même un euh, ben, certain investissement si on a envie d'essayer d'avoir de, le, le, le temps recommandé à chaque fois. Là, pour le coup, ça va demander quand même un, un, un petit investissement. Non, non, vraiment, je, je, je redis ce que j'ai dit. Ma note au début n'était vraiment pas la même. Là où tu en étais, euh, euh, Guillaume, je n'aurais pas du tout mis la même note que, que j'ai mis euh, en ayant fini le jeu.
2: D'accord, bah ok. Bah, C'est cool que tu qu étais précisé pour, euh, par exemple, si des gens l'avaient comme moi commencé et puis c'était peut-être arrêté, euh, bah qui, qui persévère du coup.
4: Oui, parce que vraiment, vous allez... Euh, je, je, je pense que euh, le, le plaisir... Vient, euh, il est immédiat, mais il est encore plus fort. Voilà, quand on aime les, les, ces, ces beaux jeux de plateforme, ces, ces, ces belles réalisations, euh, vraiment, je ne je, je je peux pas croire que, que le jeu ne plaise pas à la fin ou, ou, laisse, ou laisse indifférent.
0: Eh bien, je pense que ce sera le mot de la fin. Merci, Kirby, en tout cas, d'avoir partagé ton ressenti sur le jeu. Alors, On rappelle qu'il y a ton tout test en fait. hein, sur PN euh, où les gens vont pouvoir vraiment lire ton argumentaire euh, précis, millimétré sur ce que tu as pensé de, de ce jeu-là. Euh, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de nous, de nous expliquer tout ça. Eh bien, je pense qu'on arrive au bout d'une heure et demie d'émission, les enfants, ce qui est quand même pas mal. Heureusement que l'actualité n'était pas trop chargée. Sinon, qu'est-ce que ça aurait donné euh, On se retrouve sur PN bah, dès maintenant pour euh, continuer à suivre l'actualité euh, d'ici le prochain euh, PNCAS qui devrait être enregistré dans... Dans quelques semaines et peut-être que cette fois on arrivera à le faire en physique, les enfants, allez savoir. Euh, yes. <rire> ce serait, ce serait bien. Euh, en tout cas, merci à tous les quatre d'avoir participé à, à ce PNcast. On se retrouve dans quelques semaines. D'ici là, bah, passez une bonne journée, une bonne soirée ou peut-être même une bonne nuit. Et puis on oui, se dit vois, quoi, quoi. À très très bientôt. Ciao. Ouais, à bientôt. Salut. Ciao, ciao. Ciao. Salut. salut la communauté. Salut bye.